0: Boa
1: noite senhoras e senhores, meninos e meninas, pessoas do nosso mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, sejam bem-vindos à live número 39, live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, hoje dia 28 de janeiro de 2021, são 8 horas e 9 minutos, agradecemos a todos que já estão aí no chat. Vou mandando suas mensagens de oi, de boa noite, para que nós possamos dar um oi para vocês aqui no chat. Se tiverem perguntas, podem mandar também as perguntas que eu vou fazendo aqui durante a live. É, esse é o projeto da Live Entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas. Se você gostar do projeto, está aqui do lado, apoiar.smdp.com.br. Tem várias formas, compartilhando, participando dos nossos livretos, participando é, na divulgação. E até financeiramente tem alguns canais como padrim.com barra café com poesia tem o nosso pix aqui também que é o contato café com poesia .com .br. e o café com poesia é o braço cultural da sociedade mundial dos poetas se você quiser conhecer um pouquinho mais lá smdp.com.br eu sou o Alexandre Jazara, presidente da sociedade mundial dos poetas apresentador e coordenador do café com poesia e também apresentador aqui da sua live entrevista Dessas quintas-feiras. Já tivemos várias personalidades maravilhosas da nossa cultura mundial, é, muitas aqui do nosso Brasilzão, mas está aberto o um convite a todos vocês que quiserem ser entrevistados ou indicar alguém. A gente faz essa live-entrevista aqui, cada um no seu cantinho, aqui pelo celular e faz uma coisa bem bacana. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, aqui, ó, alexandrejazara.com.br, esse é o meu site, e se você jogar Alexandre Jásra, Facebook, Instagram, e no YouTube você vai encontrar os meus materiais. Lembrando que lá no YouTube o meu canal, ele é um canal de um mundo para Onde tem música, tem, tem comida, tem poesia, tem pensamentos, reflexões e outras cositas mais Vão lá, divirtam-se, mandem suas mensagens e venham participar com a gente. Deixa eu ver se eu tenho que fazer mais alguma coisa aqui. Parece que está meio baixo aqui. Vamos arrumar. Aí, agora ficou legal. E essa noite vamos receber a nossa convidada ela que já tem as suas raízes aqui espalhadas é, nos nossos trabalhos culturais, nos nossos livretos lá no, na Casa do Poeta, é, no Café com Poesia, e também através é, de indicação da querida Zenaide, que participou aqui com a gente também, o Davi, beijo Zenaide, beijo Davi, os nossos padrinhos, muito obrigado por estar aqui Também um beijo e abraço para o Cleverson E qual que é o nome do outro rapaz, Eva? Acho que é Denilson Vou confirmar depois com é a Eva direitinho Eu Ainda não, não decorei E vamos dar início essa noite, né? Claro, vamos recebê-la aqui Quero convidar para vocês Quero que recebam com muito amor, com muita alegria Terezinha Dantas Boa noite, Terezinha Tudo bem contigo?
2: Boa noite, tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Então, boa noite a todos que, estão, que já estão aí. Quero agradecer também a presença. E é com muita alegria, com muito prazer que participo da minha primeira entrevista nesses muitos anos né, de escrevendo, é, participando de saraus, então
1: é a minha primeira entrevista E desejamos que seja a primeira de muitas aqui, Porque o mundo é, merece
2: tá
1: <risos> é, Para quem não conhece A Terezinha Dantas Você tem aqui em cima ó, a descrição Aqui do lado dela Terezinha Dantas ela, As suas artes são textos e poesias A gente vai explorar esse, Esses lados todos aí E se você gostar do que ela vai trazer Para vocês aqui Vão lá no facebook.com Barra Dantas. Ou vocês também podem conhecê-la através da biografia é, digital dela na Sociedade Mundial dos Poetas, que é smdp.com.br, barra bio barra Terezinha Dantas. Também tenho contato com ela aqui pelo WhatsApp 55 9 73 7819 ou pelo e-mail dela, é, TE cadan 14gmailcom e ela hoje também se torna o nosso vírus do amor hashtag para todos vocês espalhando essa arte, espalhando esse carinho esse amor para todo mundo e vamos começar aí Terezinha eu, eu quero que você faça uma resenha assim rapidinha sobre você para que a gente comece a fazer as perguntas comece a trabalhar e já vai dando boa noite pro pessoal também tá bom?
2: vamos lá? tá bom o que, que você quer que eu falo? Faz uma breve
1: apresentação, uma mini biografia sua para a gente poder ah, explorar.
2: Certo, certo. É, bem, eu sempre gostei de escrever, desde menina. É, na escola, quando a professora, na época né, que eu fiz é, o primário, então colocava aquelas gravuras para fazer a composição, eu sempre me saía bem, sempre tinha muita imaginação para compor, e, e depois, quando eu tinha de uns 14 para 15 anos, eu comecei a escrever versos, né? Comecei escrevendo versos, e foi interessante que foi, eu estava, era noite, eu estava olhando as estrelas, e olhando as estrelas eu me inspirei, para escrever os meus primeiros versos, eram os versos da época, né, de coisa de adolescente e tal, e depois eu escrevi a minha primeira poesia, depois da primeira poesia, aí eu fui evoluindo, fui escrevendo outras, na época eram coisas simples, porque eu não tinha assim muito conhecimento, não tinha vocabulário, Aí com o tempo é que eu fui enriquecendo as palavras e fui, é, as minhas poesias foram to tomando outro rumo, né? Mas comecei assim com muita simplicidade, porque eu, nem, eu comecei a escrever, eu nem sabia o que, que eu era, o que, que eu estava fazendo, eu senti, o que eu sentia, eu colocava no papel. Agora, uma coisa importante, que quando eu comecei a escrever, a primeira fã que eu tive foi a minha irmã, que é, o, em março vai fazer um ano que ela partiu, então ela que me deu muito apoio, é, me incentivava muito, então tem muita coisa para estar tá falando né? Mas no geral foi isso Comecei assim, nova, com coisas simples E aí foi evoluindo com o passar do tempo
1: E essa é a introdução da história da Terezinha Dandas para vocês Vamos tirar bastante é, relíquias aqui hoje nessa noite E para começar vamos, é, queremos agradecer aos que já estão presentes aqui no chat então a Camila Dantas obrigado por estar aqui, beijos é, conforme eu falar o nome do, é, Dona Terezinha, se a senhora quiser mandar hum. beijo também para a pessoa, pode mandar tá bom? Ah,
2: mando beijo, que a, a Camila é a minha filha Mas...
1: é a sua filha, cuidou uma cortada aqui no sinal a Camila é a sua filha
2: do coração.
1: Ah tá. É que o sinal tá me tá dando uma cortadinha de vez em quando. É, também uhum. temos o Orisvaldo BG. Boa noite, Orisvaldo.
2: O Orisvaldo ele mora em. parece que é em Mato Grosso. Tá assistindo lá de Mato Grosso.
0: Então, é um abraço.
2: É, é. Também faz parte da família do meu marido. Então, muito obrigada por estar me apoiando, me incentivando Estou muito feliz
1: Deixa eu só ver uma coisa que está fazendo o chiadinho aqui esquisito Que coisa, que chiadinho estranho É,
2: está com chiado Vou
1: baixar um pouquinho aqui para ver se melhora o chiado ai tá dando microfonia espera aí deixa eu só reiniciar o aparelho espera aí
0: Melhorou aqui, deixa eu ver se melhorou um pouquinho o chiado
1: Acho que sim Era só uma interferenciazinha que a gente estava tendo Tá ouvindo um pouco melhor, Dona Terezinha? Estou Então vamos lá
2: Estou ouvindo melhor
1: Vamos dar boa tem... tem um chadinho, tem né?
2: Olha né?
1: eu... o oh, apitinho chato O que, é que você está aqui, apitinho, hoje? Deixa eu ver Ah, estava mal conectado o cabo aqui Olha só Agora
2: tá todo bem mesmo. Descobriu.
1: <risos> é, não, a gente tem que procurar o lugar. É, então vamos, vamos continuar aqui. A Luciana Dantas também dando boa noite pra gente. Beijo, Luciana. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: A, a Luciana é a minha filha mais nova, ela também já escreveu algumas coisas. é muito querida.
1: Também está aqui com a gente a Zenaide Queiroz.
2: Ah, querida Zenaide, um grande abraço. Nós, nós somos fãs, uma da outra.
1: <risos> é, também estamos, tem aqui o Davi Oliveira dando boa noite.
2: Ah, boa noite, Davi. Eu quero aproveitar também e parabenizar o Davi, que hoje ele está fazendo aniversário. Muitas felicidades para você, muitas bênçãos e tudo de bom.
1: Então, Davi, parabéns Feliz nosso. Se
2: você está presente,
1: estou tentando arrumar aqui o áudio. É... Kaká Recus TV, Kaká, obrigado por estar aqui com a gente também. É, deixa eu ver quem mais está aqui. Tata, tata, tata. Luciana. Nicole Ni, também, mandando aqui boa noite.
2: Ai, a Nicole é a minha sobrinha. Um beijo, Nicole. Obrigada, viu?
1: Também mandando um beijo aqui para você, a Hélida Souza Cardoso, lá do Café com Poesia. Hélida, beijão para você. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada pela
1: presença. <risos> Já temos perguntas aqui, Uma pergunta vou segurar um pouquinho, gente. É Maria Aparecida Vieira Pauli, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Ai, a Dona Cida, minha vizinha do Jabáquara muito obrigada, Dona Cida, que alegria a senhora poder estar participando. Que também me, me ajudou muito lá no Jabaquara também me deu muito incentivo trabalhamos juntos na congregação espírita Maria Benta um carinho muito grande por ela
1: também temos o prazer de receber aqui o Paulo Sérgio e a Elisa Muratori Beijo para vocês, obrigado por estar aqui com a gente
2: ah. obrigada pela presença
1: Deixa eu ver o que mais temos aqui. Maria Benedita Zuccarelli, obrigado por estar aqui com a gente. Acho que agora melhorou, hein, gente? Vamos lá? Vamos lá. Vai, para você ficar um pouquinho mais relaxada, escolhe uma poesia para nós. Vamos lá.
2: Olha, é... Eu vou, é uma grinalda de trovas. Eu quero fazer uma homenagem para a minha irmã, apesar dela estar na pátria espiritual. Mas, então eu vou, vou ler aqui, que eu escrevi em 2012, que foi, foi quando ela completou bandas de Ouro. Dançando a música ansiedade Num baile de casamento Aquela tarde de felicidade Veio para este momento Veio para este momento Que vamos comemorar Com o mesmo pensamento Que o tempo vai guardar Que o tempo vai guardar A nossa bela união Juntos conseguimos conquistar Tesouros pro coração Tesouros por coração, também os filhos chegaram. Com grande emoção, nossas vidas alegraram. Nossas vidas alegraram, ensinando-nos a viver. Quando crianças choraram, aprenderam a crescer. Aprenderam a crescer, conhecendo o presente. Para no futuro vencer, com atitude valente. Com atitude valente, Catarina e Florentino, tocar o barco para frente, seguindo o seu destino. Seguindo o seu destino, 50 anos chegou, num vai-vem matutino, com netos, bisnetos alegrou. Com netos, bisnetos alegrou, fazendo parte da vida. Catarine Florentino aceitou esta existência querida, esta existência querida de dores e felicidade, numa lembrança já ida, dançando a música Ansiedade. Obrigada. <risos>
1: Isso aí, poesia bonita. Grinalda de trovas. Ah, aqui, ó. Só para só falar aqui, ó. A KK Records é a Cláudia que tá, que tá usando o perfil do KK Records. Cláudia É prima do Davi.
2: Ah, a, a, a Cláudia, minha sobrinha. Ai, um beijo, Cláudia. Obrigada por estar aí também. A Cláudia também é minha fã.
1: É. Deixa...
2: Eu tenho, tenho vários fãs, <risos> principalmente da família, né?
1: Ah, isso que é maravilhoso.
2: É. O problema é que é muito bom. Muito é quando bom. A, família,
1: a família, não leva muito, muito a sério. Aí, aí que é ruim. É. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, 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 tá. E, peraí, tem a Cecília também aqui. Pai. Agora pulou o negócio, gente. O, quem está usando o perfil do Urisvaldo aqui no YouTube é a Cecília.
2: A ah, Cecília é a sobrinha do meu marido. Obrigada, Cecília. Um beijão para você e para todos aí, Mato Grosso.
1: Tá vendo, gente? Eu vou ver aos pouquinhos aqui aí eu vou, eu vou, vou passando as mensagens. É, Terezinha, vamos lá. O, hum. Você disse que os, uh, você começou com a escrita aí por volta dos 14 anos, né? Mas esse, é, mais ou é, menos. Esse contato com a cultura, você já, já tinha algum outro contato anterior a esse? Na infância, assim, na, na pré-adolescência? Já teve algum outro contato com livros ou com alguém que cantava, alguém que lia?
2: É. Com o livro, sim, eu sempre gostei de ler. É, eu, nessa fase, eu já tinha lido, que eu sou uma grande fã dele, Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Eu li acho que eu não tinha 14 anos ainda, e eu gostei muito, muito mesmo. Eu sempre gostei muito de ler. Então, ah, talvez da leitura também surgiu isso. Com
1: quantos anos mesmo que você falou que foi essa leitura?
2: Essa leitura, eu não tinha 14 anos aí.
1: Uh, mas assim. É... É, eu,
2: trabalha, eu, eu trabalhava numa casa de família e alguém da casa me, me emprestou o livro. Eu li, que eram dois volumes. Eu li, achei muito bonita a história, me tocou muito mesmo.
1: E me diz uma coisa, E seus pais ou seus irmãos, eles tinham algum, é, algum pitaquinho assim de, de arte cultural, algum tipo de arte?
2: Não, é porque, na verdade, eu perdi meu pai muito nova, né, eu tinha uns três, porque eu nasci em Sergipe, e vim de Sergipe com uns três anos, mais ou menos, e com pouco tempo que nós chegamos aqui em São Paulo, meu pai faleceu. E aí eu, eu estive, um, acho que uns quatro anos no orfanato, porque minha mãe precisava trabalhar e não tinha condições de cuidar de mim e dos meus irmãos. E depois, quando eu saí do orfanato... Eu ah, fui morar com a minha mãe, eu, aí eu tinha um padrasto que foi um verdadeiro pai para mim, foi muito bom. E, mas é, nenhum deles tinha, assim, contato. O que eles gostavam não era de música, né? E agora eu sempre gostei de ler. É, eu lembro que quando chegou o rádio na minha casa... Eu apreciava muito a música clássica, comecei, eu ouvia a Rádio 9 de Julho, a Rádio Cultura. Quando tinha música clássica, eu é, me empolgava, me envolvia né, com a música. A música também, inclusive, tem muita coisa que eu escrevo e é acompanhado com a música. A música me ajuda na inspiração.
1: Certo. E da música clássica, qual, qual os compositores assim, você mais gostava? Tinha algum especial?
2: É, na, na época, não. Não tinha nenhum. Era a, a música que tocava assim, o meu sentimento. Agora, uma música que eu tenho uma lembrança, que eu, gost, que eu gostei muito quando ouvi a primeira vez, e a, a impressão que eu tive era, era que eu já tinha ouvido ela em Algum lugar Foi o, o Minueto de Boquerini Acho muito linda essa música Mas hoje eu gosto Eu gosto de, de todos os Os, os músicos né, Da música clássica O Beethoven O, o Mozart O, o Handel Estou fã de todos eles
0: <risos> qual,
1: qual que é o nome? Minueto?
2: Minueto de Boquerine.
1: De Boque, Boque... É tá, uma
2: música. É, mus... é minueto é uma música que usava na França. Tinha uma... uma dança típica, né, desses minueto. Eles dançavam. E eu quando ouvia dava a impressão que eu estava em algum lugar dançando.
1: <risos> tem umas músicas clássicas que nos envolvem mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um trechinho aqui Para o pessoal ouvir Está carregando, gente A primeira coisa que ele carrega é uma publicidade <risos> Pera aí YouTube é muito bagunceiro Deixa eu segurar aqui então vamos ver se vocês conseguem ouvir aqui e apreciar com a gente. Luigi Boccherini.
2: Isso, é Luigi Boccherini. Luigi <fírusos>
0: Foi
1: só um trechinho De pra paz, você, né? gente. Ai, <risos>
0: olha que bonitinho. Olha, só um presente.
1: Você, você vê a paixão da pessoa quando ela, quando ela começa a, a bailar assim com um, o um som. Muito legal, gente. <risos> é, bom, então, você... Você falou que esse, esse seu padrasto foi um, um verdadeiro pai. Tudo. Que época foi mais ou menos essa aí? Você lembra? Quantos anos, mais ou menos?
2: Uh, quantos anos o quê?
1: Que você voltou a estar junto, reunida com a sua mãe, com o seu
0: padrasto.
2: Ah, eu tinha, eu tinha sete anos e meio. Eu lembro, eu lembro, é, eu, eu sei da minha idade por causa da idade do meu irmão que nasceu, né? Meu meio-irmão. Porque, quando eu vim para casa, ele tinha seis meses. Eu sou mais velha que ele, sete anos. Então, pela idade. Uh, eu tinha sete anos e meio, porque no... depois, quando foi em outubro, que é o mesmo meu aniversário, eu completei oito anos.
0: Hum. Então, essas... então ele Mas... deu
2: para mim calcular a, a idade que eu tinha quando eu saí. Eu devo ter ido para o orfanato de, com uns três para quatro anos e fiquei até sete anos e meio.
1: E nessa, nessa fase, assim, dos seus sete aos quatorze, os seus irmãos e, e você faziam, faziam algum tipo de arte juntos, assim... Brincar de teatro, brincar de escrever, coisas assim?
2: Não, é, não. a arte era só as bagunças <risos> mesmo. Né? Eu, eu para falar a verdade, nessa época eu era muito tímida, eu era muito fechada, porque eu tinha muito medo, de tudo, do próprio formato, né? Eu me sentia assim. Tinha medo de, eu tinha muito medo de voltar para lá, de acontecer alguma coisa e eu precisava voltar para lá. Mas o engraçado é que se perguntar, mas por que, que você tinha medo? É, lá era do, do Estado, né? era um orfanato do Estado, era grande, tinha todo conforto, inclusive tinha até cinema. Mas eu me sentia, eu estava sempre triste, sempre assim, por dentro, por, vivia por dentro de mim, né? E quando eu saí, eu, eu continuei assim com aquela timidez fechada, o que eu sentia eu não falava. Só depois com o tempo, né, quando eu fui, fui perdendo medo, com o passar por exemplo, quando eu tinha já os 13, 14 anos, aí já, já tinha passado tudo isso, então já vivia uma outra fase, tinha alegria, vivia é, sonhando, vivia com um pé na, na terra e outro Sim. na lua, então aí é, deu uma boa modificada. E eu, o orfanato, era no Ipiranga, e eu fui morar na Vila Formosa. A Vila Formosa é, foi Para mim, foi o meu paraíso na Terra. Porque é, me senti ali acolhida, amparada. E, e também tive uma, uma infância, a partir daí, muito boa. Né, com meus irmãos, com a minha mãe, o padrasto. Então, aí já passou a mudar a minha vida.
1: Certinho. E aí, como você coloca aqui que os 14 anos é seu marco inicial com seus versos, o que que te inspirou a fazer esses primeiros versos? Assim, foi uma leitura? Foi uma pessoa? Foi o quê?
2: Não, foi a, as estrelas, olhando as estrelas. Eu olhei para as estrelas, o céu, aquela noite, a, o céu estava todo estrelado. Aí, olhando as estrelas, me veio aquela inspiração. Né? Porque, é, na época, não né, dizer que eu tinha namorado? Não tinha, não tinha namorado. Não era nada disso. Foi mesmo, olhando as estrelas, alguma coisa tocou em mim e nasceu aquela inspiração.
1: Olha só, que bonitinho. E esses primeiros versos, você ainda tem eles guardados? Já chegou a publicá-los?
2: Eu... eu uh, um... Os primeiros versos, é, eu, eu, não, eu tenho eles guardados. Mas eu não, não peguei para. Eu posso até pegar eles, se você dá um tempinho.
1: Sem problema, ser? sem problema
2: nenhum. Ah,
0: então tá. Opa! Deixa
1: eu tirar o microfone dela, porque não vai ficar fechado para vocês aí. Gente, é, obrigado por estar aqui essa noite, é, dia 28 de janeiro de 2021, são 8h38, recebendo hoje é, Terezinha Dantas, ela já voltou aqui para gente, vamos lá. Ó, oh, o
2: caderninho com Elvis na capa, um caderninho velho que só, <risos> aqui na, na contracapa o pet vane, e aqui, olha, cheio de artista, o Anca, o Cedaca, Elvis, tudo. Bom, você vai querer que eu leia alguma coisa?
1: Ah, eu, queria, eu gostaria de ouvir essa, essa primeira inspiração que você teve, se você puder.
2: Uhum. Então, aí, os versinhos, era assim. O meu jardim é florido, tem flores em profusão. A flor mais linda que tenho é o amor no jardim do coração. Esse é um, né? As estrelas no céu brilho eu fico a contemplar os olhos do meu amor, eu não canso de olhar moreno teus olhos castanhos brilham igual à luz eles brilharão mais no lindo altar de Jesus deixa eu ver aqui mais alguém. não é tudo estilo, quando eu comecei o meu amor é lindo, para mim outro não há, mas lindo te acharei no dia que que me beijar. Uh. <risos> Querido, meu coração está cheio de angústia. Tudo terminará na nossa noite de núpcias. <risos> Tudo coisa. <risos> Gosto de você, meu bem. Adoro azul do céu. Verde eu usarei na nossa rua de mel. <risos> O mar é tão lindo O céu também Meu amado neste mundo Ninguém é de ninguém Com meu amor Foi num baile Que teve uma linda festa Com ele eu gostaria De morar numa floresta <risos> então, é, tudo. Ah, Esse caderno aqui É só de versinhos E tem a minha primeira poesia mas é tudo nesses estilos, né? Tudo Olha nesse estilo aí.
1: Ah, e esse moreno que te impressionou.
2: <risos> ai, ai. Era tudo coisa da minha imaginação, por incrível que pareça. Entendo. Tudo coisa que eu imaginei.
1: Entendo, entendo bem. <risos> Eu também eu compus muita música Compus muita poesia Também só imaginando muita coisa
2: é, Eu tinha uma Como diz o outro Uma imaginação fértil <risos> é.
1: Vamos é. dar uma noite também aqui ó, Para o pessoal que chegou agora Lembrando pessoal Quem está chegando agora Ou quem assistiu posteriormente É só ir no comecinho do link Esse link da live é o link definitivo Vocês podem compartilhar para todo mundo conhecer para todo mundo ver, deixe seus recadinhos depois, volto aqui quando tiver publicado a live, é, liberada pelo YouTube com os caminhos para deixar comentário, deixa aí para poder ajudar a crescer, e inscrevam-se no nosso canal para que nós possamos fazer cada vez mais esse projeto. A gente faz com amor, então contribua o amor com o amor. Esqueçam do like. <risos> é... ah, eu pus aqui a musiquinha, um monte de gente aqui ficou é. tudo, tudo admirada, assim, com com seu sorriso, com seu bailar aí da, da música do Minueto
0: Eles viram
2: Viram Ai, Deus É isso aí
1: A Rose Do canal Poesias da Rose, Amor pela Poesia Rose, obrigado por estar aqui Ela é lá do Café também Mandando boa noite para todo mundo. Feliz quinta-feira, abençoada. E Derezinha Dantas, seja muito bem-vinda. Parabéns pela entrevista.
2: Obrigada.
1: A Dulce Helena também, lá do Café. Dulce, obrigado. Boa noite por estar aqui. A Luzia de Souza. Não lembro se eu já falei o nome dela. A Luzia tá aqui também. E a Nuri, Nuri Luz, Silva também está aqui com a gente. Será que a Luzia é
2: minha, minha vizinha?
1: Vai colocar, ó. Parabéns, amiga. Amo suas poesias.
2: Ah, então é, é a minha vizinha. Obrigada pela presença, Luzia.
1: A Rose completou aqui, ó. Que show, amiga. Adorei versos poéticos do tempo da adolescência. A Zenaide está <risos> rindo aqui, ó. <risos> é
0: está
2: se divertindo. Ah.
1: A Luciana falou, não sabia desses versos. Humberto assistindo comigo.
2: <risos> Humberto é é marido, ele sabia mesmo. Eu saí, eu saí, acho que era um segredo. <risos> o, o caderno tá tão amarelinho. Mas eu, eu não lembro se eu coloquei ele no livro Meus Primeiros Versos, que eu tenho o, o livro Meus Primeiros Versos, né? Uhum. Mas eu não lembro se eu coloquei, não. Mas acho que sim. Depois eu até você conferir.
1: É, a Luciana Dantas também escreveu aqui, ó. Não sabia desses versos, tá, tá. E aí ela colocou aqui, um, Então tinha um muso inspirador, a Camila colocou... <risos> Ai. Tá vendo? A lua não colou, não, hein, gente? O céu não colou, não.
2: As estrelas não colou, né? Ai, ai. ai. Agora ai. vou ficar me tirando
1: ah, a estrela. Agora
0: aguente.
1: A Esther Oliveira Pinto aqui, ó, abençoada, noite, família, parabéns, amada tia, por esta oportunidade.
2: Ai, minha, minha sobrinha querida, obrigada, Esther, pela presença também.
1: E a Camila que completou aqui, é, não é porque é minha mames, é, não é porque é minha mames, não, mas é uma simpatia, claro que é uma simpatia, a Dantas é uma doçura de pessoa. Ai, ai. E a Cecília aqui...
2: Desse que... jeito eu
1: vou... Oi? Desse jeito?
2: Desse jeito eu fico envergonhada. <risos> <risos> fico encabulada. Ai, ai.
1: Deixa eu só ver aqui. A, a Cecília é sobrinha?
2: É a sobrinha. A sobrinha do meu marido.
1: Ah, então. Ela, ela mandou aqui também. Linda, linda, linda. Beijos. Ai,
2: obrigada. Obrigada.
1: Ah, então tô, agora já tá tirando sarro que você ficou sem jeito com as
0: poesias.
2: <risos> ai, ai. Então Não, Mas é. É, tudo são fases, né?
0: Ah, sim. A gente tem que Aquela começar de algum fase lugar.
2: Fase é justo. De algum <risos> lugar tem que sair.
1: Então, eu quero que você leia o seu primeiro poema, já que você falou que está nesse caderninho, eu quero ver esse primeiro
2: poema. Ah, é, então, é justo, mas eu, eu até tenho. Esse eu separei para ler a minha primeira poesia. E a minha primeira poesia, porque é, eu tenho que falar alguma coisinha antes. É, como é, eu, é, eu era assim muito triste e tal, e aí eu tinha muita. Lá na Vila Formosa tem, tem o Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. E na ocasião eu era católica, muito devota de Nossa Senhora, então sempre é, num período da escola eu tinha problemas de vista, que eu comecei a usar óculos desde cedo. E, e às vezes a, a, o problema de vista me atrapalhava. Então eu sempre pedia ajuda para Nossa Senhora, para mim. Poder passar de ano e tal. Eu sempre estudava e, e nunca repeti. Então eu vou ler. A primeira poesia. A Nossa Senhora do Sagrado Coração. Naquela tarde tão linda, na igreja fui rezar. Rezando olhava a Santa com aquele seu lindo olhar. Ó oh, milagrosa santa, esperança do desesperado. Que todos com vosso auxílio sejam abençoados. O seu altar representa um bálsamo confortador. Quando nele estou rezando, minha alma se enche de calor. Ó oh, linda padroeira, falo com grande emoção, olhando para Nossa Senhora do Sagrado Coração.
1: Espera é... aí que eu me perdi tá. é, essa, Quantos anos você tinha Quando fez essa primeira poesia?
2: Então, eu não Eu não tenho assim A data certa Porque, na verdade, quando eu comecei A escrever, eu não anotava As datas né Não, não faço como hoje Hoje eu anoto Então, hoje eu sei A partir de um de uma fase, eu comecei a colocar as datas, mas eu tinha, é, foi nessa fase mesmo, de 14, entre 14 e 15 anos, por aí.
1: E aí, desde então, você, você continuou na escrita? Aí, continuou...
2: Depois, é, aí, depois que eu escrevi essa primeira, aí começou a vir outras também, né, mas sempre no mesmo esti estilo, com as quadrinha, às vezes eu, na, na minha época de escola, não sei se você chegou a conhecer, é, é o que seria os adesivos hoje, só que a decalcomunia, você tinha que colocar na água e com todo cuidado colocar no caderno, né? Uhum. Então, eu tinha umas decalcomunias muito bonitas e às vezes... Eu eu me inspirava e escrevia. Tem até um aqui, o Carneirinho Cor de Neve, que eu escrevi, e várias, uh, olhando assim a decalcimonia.
1: Ah, então, lê
2: um para nós. Vou ler. Carneirinho Cor de Neve. Meu carneirinho é bonito, é minha adoração, gosto tanto do bichinho que tenho de estimação. Às tardes no quintal, olhando o horizonte, levo meu carneirinho para tomar água na fonte. Estou sempre feliz, como vivem os passarinhos, cantando para alegrar o meu lindo carneirinho. Ele é branco como a neve, azul é a água do mar, onde vejo refletir o azul do seu olhar Quando o dia é de chuva Ninguém sai nem se atreve Mas depois eu vou brincar Com carneirinho cor de neve
1: A Esther escreveu aqui Amava os decalques que ganhava da senhora
2: É... E eu ganhei muito, muito adesivo lindo dela também. Tem um caderno cheio só de adesivo que ela me deu. Lindo.
1: E o Davi escreveu aqui, minha tia é fera desde criança.
0: <risos> é...
1: E aí depois, então, passamos essa fase de adolescência, é, fomos crescendo, desenvolvendo. Aí houve... É outras leituras, autores, artistas, assim, que foram te inspirando?
2: Leitura, é... eu lia, lia coisas variadas, né? Porque uma época era, uma fase era mais coisas da, da escola mesmo que eu lia. Então, tinha alguns textos, algumas histórias, alguns contos que me tocavam e aí já dava assim uma certa inspiração também e aí as coisas foram foram indo né
1: esses contos eram que de amor é. de terror de aventura
2: é contos eu até até as filhas brincam comigo porque eu gosto muito muito do Natal então contos de Natal é, não precisava ser, assim, de amor, né? De amor, o que, eu, é, o que me tocou mesmo foi o, uma, uma parte dos miseráveis que o Vitor Hugo, ele descreve o amor assim da forma como eu imaginava. Uma coisa bonita, uma coisa espiritual, né? aquela união não só de corpos mas uma união de almas em que as pessoas se olham e se vê através do outro pela, pela alma né então sempre tive isso comigo
0: hum.
1: e essas capas aí do, do seu caderninho aí algum desses galãs das capas aí das fotos também te inspiraram a escrever alguma coisa?
2: Não, é, eu tinha só porque eu admirava, gostava, mas não cheguei a escrever através deles, não. Nem por Essa uma mesmo... canção? Não, não teve esse episódio. Ah,
1: oh, então só, só os músicos eruditos tiveram o privilégio de fazer suas buscas e inspirar Terezinha Dantas.
2: É, agora as músicas me inspiravam
0: As músicas sempre me inspiravam
1: ah, é... É, Você bateu no fio aí, ele fez um barulhinho aqui Acho que então, o teu fio deve estar meio ruimzinho
2: Ah, tá, deu alguma interferência
1: Fez uns crec, crec crack aqui hum. tá certo. Bom, já que estamos falando da parte de escrita Uh, vamos fazer, pegar a pergunta da Camila Dantas: O que te inspira né, para escrever? O que te inspira assim, para fazer a sua arte?
2: O que me inspira? É, o que me inspira é o meu momento, né? aquilo que eu estou sentindo num determinado momento. É, pode ser uma inspiração mesmo que vem de alguma coisa e ou, geralmente é assim, a inspiração vem, aí eu crio aquele título e escrevo. Às vezes algum acontecimento, alguma coisa também me inspira para escrever. E, e agora, é, por exemplo Agora que eu faço parte Da Academia de Letras Nós temos a reunião Mensal e Nessa reunião mensal é, Nós temos que apresentar o, Alguma coisa Texto, poesia Um conto Então eu tô, eles dão, Eles dão alguns temas Se a pessoa quiser fazer Você pode fazer livre também Mas tem alguns temas que eles dão para desenvolver. Então, é, a partir disto, eu também é, me inspiro, né? No, tendo o tema ou não. Então, o, pela música mesmo, aí eu já... Às vezes eu estou... A inspiração não está vindo, aí eu coloco uma música, uma música bem suave, de repente começa a vir. E acontece também é, de madrugada, às vezes três horas da manhã, é, de repente me começa a vir umas ideias, umas inspirações, aí eu tenho que levantar e escrever, porque se eu não escrever, eu acabo perdendo. Aí quando eu acordar, que eu quiser escrever, eu não lembro mais de nada. Então acontece muito isso também ou se eu tenho mesmo, ah, por exemplo, algum motivo de gratidão, alguma coisa que eu quero é, agradecer, aí vem aquela inspiração e eu vou desenvolvendo.
1: Certo. É, essas inspirações eu também já tive, só que como eu fico com o celular do lado, e eu já tenho um atalho na tela ali para o microfone... Então, às vezes, às vezes eu vou lá, aperto o microfone e começo a falar e gravo. É claro que às vezes não sai muito Sim. direito né, os pensamentos. A gente está meio é, dormindo.
2: É. Uhum. é, comigo às vezes acontece. Eu escrevo mais pela inspiração ali naquela hora, mas depois quando eu vou. Quando de manhã, quando eu acordo que eu vou ler. Às vezes eu faço uma revisão, nem né? sempre fica do jeito que veio. Eu sempre dou uma arrumada, coloco alguma palavra que fica melhor. Então tem isso também.
1: É esses bebês das escritas também, quando eles nascem, eles nascem às vezes meio tortinhos, a gente tem que dar umas arrumadinhas.
2: <risos> é, uma ajeitada. É isso mesmo.
1: E... É, aqui você colocou da parte de poesias, e os textos? Esses textos, eles são, são o quê? Contos? Histórias?
2: É, que tem uns que são contos, tem é, algumas histórias também, são variados, né?
0: E o, o estilo?
2: Com... É, são, também é, são vários,
0: tem algum de, de preferência?
2: Tem tema. a ficar que fácil eu não deixei nenhum viu
1: mas você tem algum assim de prefer... alguns temas que você gosta de escrever preferencialmente ou pode vir pode vir? olha
2: é, tema o que eu, eu gosto de escrever é, não sei se foi pela minha fase quando eu estive no orfanato é, porque eu, como eu falei eu tinha muito medo e lá tinha a capelinha, eu gostava de ir na capela e tinha uma imagem de Jesus de tamanho natural. E eu olhava para aquela imagem e eu conversava com ela, né? como se estivesse conversando com Jesus. Então, a partir daí, eu escrevo muito, tem muita coisa sobre Jesus. É... Como se eu estivesse Indo ao encontro dele Inclusive eu separei uma Que eu, eu gostei muito Desta inspiração né? Que chama Nos Portais da Alma é, Foi no, no último Dia do ano Dia 31 de dezembro Acho que foi de 76 Que veio Essa inspiração é... Ah, essa inspiração é, Essa é interessante É que eu não estou com ela aqui A gravura Mas é, era uma miniatura De uma gravura E uma gravura em alemão Eu estava olhando Aquela gravura é, um, Tem um portal Um portalzinho Um portalzinho dourado se via que dentro tinha uma uma capela e e aí olhando aquela imagem e a inspiração nos portais da alma e era como se eu tivesse entrado naquele portão e seguido e aí vai né vou na inspiração vou desenvolvendo
1: apresenta para gente então por favor
2: eu vou apresentar essa essa eu gosto muito. Vou ver onde estão os portais da alma. Ah, já tá aqui fácil. É, foi isso mesmo. Dia 31 de dezembro de 76. Os portais da alma se abriram e um lindo caminho se formou. se nos ao longe. Os pássaros cantavam os galhos estavam.
1: Espera aí. Cortou, cortou seu sinal. Seu sinal cortou. peraí, por favor, começa novamente. Ah, cortou? Isso.
2: Ah. Os portais da alma. Os portais da alma se abriram e um lindo caminho se formou. Sinos repicavam ao longe. Os pássaros cantavam nos galhos das árvores, fazendo parte daquele recanto de paz. Por este maravilhoso caminho, fui visitar o meu melhor amigo, que me esperava calmamente no templo sagrado de todo o meu ser. Entrei no templo e, ao avistar meu amigo, corri ao seu encontro chorando. Era de emoção difícil de definir. Muitas coisas eu quis dizer a ele Mas com o seu olhar sublime Num silêncio cheio de harmonia Ele tudo ouviu e compreendeu Lindas flores enfeitavam o caminho Onde uma capelinha recebia o um aroma Destas pequenas fadas de amor e luz Meu amigo tentou me explicar Que na terra para se amar, é preciso, antes de tudo, compreender. Quem sabe compreender é capaz de perdoar. Na grandeza do perdão está toda a glória do amor. Olhei no fundo dos olhos do meu amigo, vi todo o seu ser resplandecer de luz. Ele feliz nos portais da alma, este meu grande amigo era Jesus.
1: Olha só, é pelo que eu estou percebendo é, bastante inspirações assim religiosas, né? É, é espirituais.
2: Verdade. É, é inclusive quando o diretor pedagógico lá da academia, ele foi fazer a avaliação do meu material, ele falou sobre isso, que tinha muita religiosidade. Mas foi o, o que ficou marcado da minha infância, né?
0: Uhum.
1: Não, não, que relig... 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 religiosidade seja uma coisa ruim é, é, é uma coisa boa, uma inspiração bonita é, é que hoje em dia a gente vive num mundo tão bagunçado, né, que as pessoas às vezes se ofendem por, por causa que Sim. disse uma palavra de fé, uma palavra de alegria mas o importante é o amor é importante essa transparência do amor porque não é uma coisa fanática é uma coisa assim que vem é, do coração que vem
2: do com... coração é verdade
1: vem em forma de poesia real, né
2: Uhum.
1: A Esther, ela colocou aqui Tia, tenho muito orgulho da senhora Tenha muita inspiração Parabéns por todo o seu empenho E dedicação
2: Obrigada Muito obrigada mesmo E
1: agora vamos tentar explorar Um pouquinho outros caminhos Quando que é, Você começou a ter seus Seus contatos com os grupos De poesia
2: então, é, é interessante falar, não sei se você ou a Eva chegaram a conhecer que ela ia na casa do poeta a Dona Cidália, era uma senhora já dos 80 anos, ela já faleceu. É, eu fui uma amiga dela muitos anos e ela sempre falava para mim, por que que você não... Aí ela contava que ela ia na casa do poeta, que era muito boa, ela Falava tudo, e eu não me interessava. Aí eu falava, por que, que você não vai um dia para você conhecer? Você escreve tão bem e tal. Aí, de tanto ela insistir, não sei, eu... Porque eu escrevia assim, deixava nos cadernos, outra... às vezes o que eu escrevia dava para alguns amigos, para algumas pessoas, às vezes se a pessoa estava com algum problema, eu escrevi alguma mensagem, dava para ela ou, ou uma poesia. E aí a dona Cidália insistiu, um dia eu falei, ah, eu, eu vou, vou conhecer para ver como que é. Aí fui conhecer e fiquei, né? É, frequentei até, ah, de, só não continuei frequentando depois que eu vim morar aqui em Teruíbe. Mas mesmo assim, é, em Peruíbe, eu cheguei muitas vezes aí a na Casa do Poeta. E então, a partir daí, da, da Casa do Poeta, aí eu fui muito bem recebida pelo o pelo de Oliveira Jaza, que é o presidente, e me incentivou também. E aí foi, foi muito bom porque é, com a, um novo incentivo, eu fui tendo ideias para continuar, né? E, e também em contato com outras pessoas ali, as pessoas falando de livro e tal, que eu nunca tinha me interessado. Aí comecei a participar das coletâneas, participei de várias coletâneas da, da Casa do Poeta. E e aí surgiu também a oportunidade de, para mim, poder publicar um livro. Né? Aí conversando com um, com outro, aí foi a, a Salete que me indicou a Marli Rondin. Até por falar nisso, vocês sabem como que ela está? Tem visto ela, a Marli Rondin?
1: Não, faz um bom tempo que eu não tenho informação dela.
2: Não, né? Então, e ela que, ela, posso dizer que ela foi a minha fada madrinha Foi através dela que eu consegui publicar os meus livros né? E porque também quando eu comecei a escrever o, Eu escrevi o primeiro livro, foi o Infanto Juvenil e foi As Camponesas eu escrevia aqueles rascunhos, eu trabalhava no hospital, chegava do hospital, é, sentava ali na, na escrivaninha, colocava os um, LP, tinha um LP da música Alma da Espanha, eu colocava aquele LP da música da Espanha e aquela música foi que me inspirou toda a história que eu escrevi. Cada dia eu escrevi um pouco e é interessante... Que eu não sabia como que a história ia continuar. Eu escrevi aquele pouco, depois eu li o que eu tinha escrito e dali ia continuando até terminar. E foi um do, dos livros que eu mais gostei, foi As Camponesas. Né? Eu fiquei muito feliz quando é, teve o lançamento da, das Camponesas. E daí foi surgindo, né? foi depois que eu terminei, aí escrevi, fui escrevendo outras coisas. Até interessante também, que é, eu comecei a escrever os talentos de luz, que é a história da, da minha mãe, da mãe dela, que ela, a gente conversava muito e ela contava sobre como que era na casa dela, como que a mãe dela... É, criava os filhos, educava, então eu comecei a escrever um caderno, um caderno é, com os talentos de luz, falando da casa da minha avó, do carramanchão, das rosas que tinha, que a minha mãe adorava flores e rosas e a minha avó também, e aí eu vou contando e fiz um caderninho e dei pra minha irmã Aquele caderninho era uma relíquia para ela. Ela falava: Olha, minha irmã, quando eu estou triste, estou chateada com alguma coisa, é só pegar o caderno que você escreveu para mim, que aquilo me dá um conforto, me dá uma paz, eu me sinto bem. Então, eu me senti feliz de escrever ah, Os Talentos de Luz. E só depois foi que veio a ideia de fazer o livro, né? Então, escrevi assim, ia escrevendo, ia deixando. E aí, depois, com as oportunidades, é que eu fui fazendo. Como é, tenho as camponesas, depois o, os talentos de luz. Aí, é, os meus primeiros versos, foi um outro livro também. Tenho a escola gratuita foi uma experiência que eu tive numa escola e é assim, mais uma biografia também e assim eu já escrevi algumas outras coisas, mas está por enquanto estão paradas aí, né? Uhum. Talvez precisando de uma revisão de dar uma olhada
1: Eu fiz a conta mas que começou... são quatro livros publicados, é isso?
2: é quatro livros. e tem um, um outro que foi feito que a, Ai, a, a... agora me fugiu o nome a da casa do poeta ela que fazia uns bonecos para mim fazer as revisões, né que ela de... é de Barueri de de Barueri Agora esqueci o nome. A Ah, Audila ah, É, a Odila que fazia as revisões para mim e depois eu mandava para a Marli para ela poder fazer o livro.
1: Agora me diga uma coisa, desses teus escritos aí, teve. Tem coisas. De, de comédia, assim, de, de, de causos no meio também?
2: Comédia não, não sou, não sou muito dada a escrever coisa de comédia. Meu estilo é, é mais... é outro.
0: E
1: seu marido, seus filhos, seus seus parentes, assim, sobrinhos, algum deles, além do, da sua irmã que você fez homenagem, algum deles também te inspiraram, assim, ou na infância, ou durante a vida, alguma coisa assim?
2: É, eles... A, a inspiração é assim, em geral, eu me inspiro às vezes para escrever para cada um deles, é, quando é aniversário. Aniversário é sempre... Escrevo, né? E nesse caderno, talento, no livro, que depois foi para o livro, Talentos de Luz, eu escrevo falando de cada um. Falo de cada um deles, dos meus sobrinhos, das minhas filhas, do meu marido. Aí estou falando de cada um.
1: Eu perguntei a questão de, de se você escreveu alguma coisa de comédia ou de causa, assim. Porque nós já tivemos duas participantes que se inspiraram nos seus filhos que aprontavam e aí ela, elas acabaram escrevendo coisas assim, relacionando é, essas espadas. Eu não espalhas.
2: cheguei. Porque o que, que acontece comigo? É, eu tive uma fase... É, porque quando eu casei, eu, eu estava estudando, eu estava fazendo enfermagem, né? e Então, para dar conta da casa, de estudar, fazer estágio, uma série de coisas Eu fiquei um bom tempo sem escrever, um bom período sem escrever é, E quando as minhas filhas eram pequenas, eu não escrevia Justamente porque trabalhava, tinha que cuidar delas, cuidar da casa Não tinha tempo para escrever não achava tempo para escrever. Hum. Aí só depois que passou muito tempo é, que eu voltei. Acho que eu voltei a escrever, é, eu escrevi mais ou menos até 80 e pouco, depois voltei a escrever é, na década de 90. Em 90 e pouco, por aí, foi que eu voltei a escrever antes eu, eu fiquei esse um período mais ou menos de uns 10 anos que eu me escrevia nada por falta de tempo mesmo não, não tinha inspiração a vida a vida assim corrida agitada mesmo né uhum. porque eu para mim me inspirar eu tenho que estar tá tranquila sossegada Ficar num lugar assim mais em silêncio. Então tem esse, essas
1: tem condições,
2: né? <risos> é, para mim poder me inspirar e escrever. Se estiver com barulho agitado, aí eu já não consigo.
1: Olha só, vocês veem aí, vocês que têm acompanhado nossas live entrevistas. Cada pessoa tem o seu nuance diferente, seu local. Tem pessoas que gostam de barulho, tem pessoas que gostam de coisas acontecendo, tem pessoas que gostam de estar mais quietinho, outros que gostam de olhar a natureza. Então, a inspiração ela é bem variada, vai da sensibilidade e da afinação de cada escritor. E, parabéns agora, chegamos na nossa primeira hora da live entrevista. Estamos completando uma hora de live entrevista aqui. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, quinta-feira, 21 horas e 17 minutos, obrigado a todos que estão aqui conosco e muito obrigado a todos que virão depois. Se você está chegando agora, é só depois quando acabar a live voltar no comecinho aí, abarra para o comecinho ou deixar para amanhã assistir, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhe o link dessa live que é o link de agora é o mesmo link que ficará aqui enquanto houver o YouTube. É, se possível, volta aí amanhã, deixa comentário, deixa joinha, deixa like, deixa tudo que for legal para as pessoas poderem... É, juntas, colaborar para divulgar Essas artes maravilhosas Como a de hoje da Terezinha Dantas Terezinha é... hum. e O teu esposo Faz alguma arte ou ele não é arteiro?
2: Ele, ele gosta Muito de fazer a, a Trabalho manual Por exemplo, este ano Ele fez uma Árvore de Natal com lata de cerveja. Ficou muito linda. Hum. Latinha de cerveja. Ele... pois lá o um trabalho que a, as latinhas ficaram parecendo umas lanterninhas. E quando põe no vento, elas giram. Giram com uma velocidade. Ficou muito linda. Aí ele enfeitou com bolas também, pôs uhum. festão. Ele pegou um cabo de vassoura, colocou um, uns arames, né? Depois eu vou mandar a foto para você. E, e, colocou, e enfeitou e ficou muito bonita.
1: Olha só, criativa. E ele,
2: ele gosta, assim, como a gente mora em praia, às vezes ele com conchinhas, ele faz algum trabalho manual. Então ele tem uma, umas atividades que ele gosta de fazer que a gente admira muito.
1: Olha, então ele é um Porque... artesão.
2: É, porque ele disse que o, o pai dele ele ensinava eles fazem quando eles eram meninos o eles os irmãos dele Faziam um carrinho Faziam umas coisinhas deles né então já tem isso de, que vem da, do pai já vem da família a mãe dele confeccionava flores flores lindas é, inclusive a, a minha cunhada, a irmã mais velha dele Que fez o meu buquê de noiva Que aprendeu com a mãe também
1: E ele já se aventurou em tentar escrever alguma coisa assim? de verso? De é,
2: assim. Ele, é, ele Dessas coisas Ele não, não gosta não Não gosta muito não
1: Nem nunca se arriscou?
2: ele Acho que não Não porque mesmo as coisas que eu escrevo, até eu falo para ele, até hoje ele não leu um livro meu. Olha só! É, não leu um livro meu. Eu falo, ah, os livros estão aí, inclusive fiz dedicatória para ele, mas ele não. não é muito chegado, não. Ele. me é... dá incentivo para fazer, mas não é dizer que ele aprecia. Se eu te contar que ele nunca me acompanhou Na Casa do Poeta Em todos os anos que, Porque eu comecei A frequentar a Casa do Poeta Em 2009 Né?
0: Uhum.
2: E em todos esses anos Que eu fui, ele nunca me acompanhou
1: Olha só Ó, A Iracema é. Pereira Lá da Casa do Poeta Ela tá dando boa noite aqui É... Que linda, quantas saudades, milhares de beijos. Muitas saudades, minha gratidão.
2: Ah, obrigada. Ai, a Iracema, olha. Que saudade dela, agora lembrei. Nossa, <risos> que, que bom que ela está aí.
1: Acabou de chegar aqui, mas depois ela pode voltar, assistir quantas vezes quiser, compartilhar com todo ah, mundo. Ah, certo, certo. E Bom, falamos do seu esposo e Seus filhos também eles, eles têm alguma ligação Algum pezinho na arte?
2: A Luciana a Luciana, ela Inclusive é, Tem, não sei se uma duas, Acho que duas poesias dela que, que ela participou Na coletânea lá da Casa do Poeta Uma é sobre a, a Que eu acho linda A Caverna de Platão e outra sobre a favela. Muito hum. boa também. Ela, quando ela se inspira, ela escreve, ela escreve muito, eu acho que ela escreve muito bem. É uma inspiração muito boa. É que ela não escreve assim com frequência, né?
1: É, eu acho que são fases, né? Às vezes a gente tem fase que escreve
2: É, é. Que jorra. É verdade ah, Eu, por exemplo, esse ano Até a Camila Porque eu mandei um, Uma reflexão Que eu encontrei De 2018 Não 2015 É, 2015 Aí mandei para ela e falou Mãe não tem nada recente que eu escrevi eu falei não esse ano acho que, esse ano eu não me inspirei ainda agora eu vou ter eu vou precisar escrever para para reunião da, da academia né uhum. aí vou depois eu vou ver uma hora com calma tal que também tem é, tem fases que você está numa fase mais agitada muita coisa acontecendo, muita coisa para fazer, então parece que a sua cabeça fica pedindo um tempo, né? Aí depois quando tranquiliza, tal aí você busca uma inspiração e escreve.
1: <risos> a, a Luzia, ela colocou aqui que você escreveu a história dos, dos meus animalzinhos de estimação.
2: Ah, foi, porque é, nós da Academia de Letras, tem a, o, o Dácio e a Vera, que eles divulgam, eles têm a revista PET, né? O, ai, agora é, me veio o nome do... Eu sei que eles, eles têm essa revista e eles publicam, né? Se você... Escreve alguma história falando sobre os animais, então tem muita história de animal, é bem interessante. Depois eu vou arrumar uma para você. Oi, ei. E então eu, a Luzia teve um, um pato nestor que foi de estimação, né? É engraçado que as pessoas chegavam na. na no portão da casa dela Tinha um medo do papo E, e o Nestor, a Luzia eu Gostava muito dele Era bem interessante ver o relacionamento dele né? E depois, depois o Nestor Morreu uhum. Aí eu escrevi sobre ele E foi publicado na, Nessa revista é, Que cor que era o
1: Nestor? Hã? Que cor que era o Nestor?
2: Eu não lembro agora direito a cor Ele era, era acho que Branco é, Com mesclado né? Uhum. E o outro Animalzinho dela que eu escrevi Foi sobre uma gatinha que ela Adotou, que era a gata de rua A Sol Então escrevi Sobre a Sol também Agora a Sol está com ela até agora
1: a Iracema, ela colocou aqui ó, Eu tenho a carta que você me fez Na passagem da Rosa da Mãe dos Poetas Lá da Casa do Poeta
2: Ai, que, li que linda
1: Mandando parabéns obrigada. pela sua live também
2: uhum, Obrigada é, Então, é, é, é engraçado, Alexandre Que quando eu comecei a escrever E mesmo no hospital Eu... É, dava as cópias Para as pessoas Então tem é, pessoa que às vezes Depois de muito tempo eu encontro E falo, ah, você lembra que você me deu Tal coisa assim, assim? Eu não lembro, porque é tanta coisa E, e tem coisa que Realmente eu Não, não gravo, né? Tudo uhum. Então eu escrevo Dou então, é, é, uma da, das coisas também que me incentivaram foi isso, foi as pessoas... Eu fazia aquilo como se fosse para mim, mas as pessoas gostavam, né? Quando eu dava para alguém, sempre gostava. Ah, mas foi você que escreveu, né? E aí que eu fui tomando... Até quando falaram que eu era poeta Eu falei poetisa Eu falei, nossa, eu nunca tinha tomado Consciência <risos> disso, não
1: E me diz uma coisa Você já experimentou é, fazer alguma Composição é, Musical em forma de letra Alguma coisa assim?
2: Olha é, Por incrível que pareça, já Quando eu tinha 18 anos Eu fiz Inclusive, for, é, eu fui procurar um maestro. Eu não lembro direito o lugar que eu fui. Eu sei que foi na, na cidade. Aí esse maestro conversou comigo. Ele falou, olha, minha filha, é, eu estou vendo o seu jeito. Você é uma pessoa muito simples. Então, é, eu acho que esse ambiente não é para você. Né? E depois eu deixei, Fui só uma vez.
1: Mas depois nunca, nunca mais ele,
2: ele Ele chegou a colocar a letra da música, uhum. mas a escrever, né? Mas eu dei para um amigo que ele tocava. Uhum. Fiquei com ela.
1: E que estilo que era musical?
2: Era é, é música, assim, romântica da época.
1: Baladinha?
2: É, tipo assim.
1: E, e por que Eu nunca mais sei. experimentou assim nem nenhuma música assim é, como você gosta de escrever bastante assim mais espiritual nunca veio nenhuma canção assim uma coisa desse tipo
2: como de música
1: é espiritual assim alguma coisa uma inspiração espiritual em forma de canção
2: não nunca tive não tive não e... E outras
1: hum. artes? Assim, já, já fez algum tipo de artesanato, de pintura?
2: Não, esse artesanato não. Só de coisa assim, só bordado, né? Uhum. Uma ocasião bordava vagonite. Não sei se você conhece.
1: Não, não conheço. É um, teci,
2: é um tecido próprio, né? Ele é todo furadinho e você e tem os desenhos que você borda nele fica muito bonito chamava bonito inclusive trabalhei numa com uma senhora húngara uma ocasião que eu morei na vila Sônia e ela morava ali no indo para o Morumbi e, e ela confeccionava umas blusas de lã E eu fazia os, os bordados de vagonite na, nas blusas Estava muito bonita uhum. Trabalhei uma época com ela Fazendo isso eu, eu, eu Antes de trabalhar no hospital Eu trabalhei é, em, em algumas casas de família E trabalhei de várias coisas Trabalhei em fábrica, trabalhei em loja trabalhei de várias coisas. Trabalhei numa confecção também, só que era períodos curtos, né? Uhum. Porque na época, no... por exemplo, eu uh, comecei a trabalhar, trabalhei numa fábrica de lenços, quando era menor, eu tinha 14 anos, era registrada. Mas eles não deixavam ficar muito tempo, era um ano, um ano e pouco, já mandava embora. E a maioria dos lugares trabalhei numa fábrica de tabuleiro, mas não, não era registrado, né? Você só trabalhava e é, trabalhei em loja também, em Pinheiros, também numa confecção lá em Pinheiros. Aí depois, em 66, é, na verdade foi no final de 65 que o um vizinho me levou, me levou no hospital do servidor público estadual e me levou na, no hospital das clínicas. No hospital das clínicas não me aceitaram por causa da altura. Eu tinha que ter no mínimo um metro e meio e eu não tinha, né? um metro e quarenta e quatro. E aí depois no servidor eu consegui. Aí fiz o curso de a preparação para atendente, né, que naquela época fazia o curso, o curso mais ou menos de um mês, depois o estágio, e depois aguardava para ser chamada para trabalhar. E aí eu entrei, no servidor em 1966. Trabalhei muitos anos como atendente, aí depois que eu foi em 80 e acho que em 81 que eu entrei na faculdade e fiz enfermagem. Só que como enfermeira eu trabalhei só dois anos, não chegou dois anos completos. E aí depois me aposentei.
1: Que coisa, hein? Que preconceito por causa do, da altura.
2: Foi, foi. Lá eu lembro que eles não, não quiseram me aceitar por causa da altura. E eu tive orgulho do meu de ter 1,44m, porque eu nasci em 1944. Tinha um. É, um, um tinha um metro e agora eu tô com 143 metro e colhi um centímetro. <risos> é. É. Eu falei, poxa, vida, era meu orgulho ter 1,44. e e ó, a Luciana hum. nasceu depois de 44 anos, tinha 44 e centímetros, é interessante, Olha viu?
0: só, 44.
2: É, é tudo... Quase.
1: Você já fez alguma coisa inspirada nesse 44?
2: Não, nunca não, nunca pensei Quem sabe uma hora eu até faço, viu?
1: <risos> é porque é tanto 44, isso deve, deve ter um significado aí. É, é,
2: é, verdade É, verdade
1: é, peraí A Esther aqui colocou Que chique, até compositora a Cecília pois colocou, é. ó, bem espontânea, igual, igual criança. E a, a Rosa colocou, lindo, parabéns, show, amém. E a Camila escreveu aqui, ó, um sobrinho dela fez uma música através de um texto barra poema que ela fez, o César.
2: Ah, é, o César. O César fez mesmo, né, da Joaninha. O, eu escrevi sobre a Joaninha, ele fez o texto... É, também eu fiz o a, Tem a Minha Sobrinha Isabel, que ela, de vez em quando, ela tira, me, me, escreve alguma coisa para mim que é para a igreja, ela é evangélica. É, escreve alguma coisa, e ela gosta muito de girassol. Aí ela pediu para mim escrever alguma coisa sobre girassol. Eu escrevi e mandei para o César, o César colocou música na. O que eu escrevi também para ela, né? Uhum. Então é, ele tem, ele tem esse sobrinho que ele compõe. Você
1: tem algum desses textos para ler pra gente aí, fácil?
2: Gente, não tem. Esses daí não tem. Eu, eu selecionei outras coisas, mas esses.
1: Ah, então lê pra gente que hoje. Olha, Oi.
2: É, eu vou aqui eu selecionei um que eu tava lendo hoje e eu gostei é, que eu nunca recebi prêmio assim algum prêmio por escrever nunca porque também nunca participei de concurso né para ganhar prêmio, essas coisas então eu tive essa inspiração foi em 2013 o prêmio quando, estou <risos> rindo aqui que eu estou lembrando do que eu li dos versinhos, quando comecei a escrever <risos> naquela noite linda de luar, todas as estrelas cintila cintilaram para minha inspiração iluminar. Eu não sabia explicar o que acontecia em mim. Minha alma, como flores, se transformou em jardim. Comecei com os versinhos, pequenas provas que um dia Minha santa me ajudou, fiz minha primeira poesia Nossa Senhora do Sagrado Coração, com seu manto de luz Abriu um portal tão lindo, fui de encontro a Jesus Toda vez que eu escrevia, era sempre por prazer Oferecia aos meus amigos o prêmio do meu viver este prêmio que Nossa Senhora colocou na minha mão como tesouro sagrado para guardar no coração. E este prêmio eu ofereço hoje para todos vocês que estão aí. E...
1: O que mais gostaria de trazer para a gente?
2: Deixa eu ver aqui Ah, eu vou ler Um poema que eu escrevi O Vitor Hugo, em 75 Uma alma nobre De uma época tribulada Que soube espalhar pelo mundo Uma justiça cheia de bondade Uma bondade que se chama amor Vitor Hugo, na história da França, é a imensa luz que conseguiu penetrar na escuridão das galés. É como um anjo de imensas asas que tentasse nelas carregar todos os infortunados para o paraíso. Sofreu muito pela injustiça de sua nação para simbolizar o peixinho que equilibra com o amor a balança de Deus. Gostaria de poder dizer tudo sobre Victor Hugo Que foi o esplendor na literatura francesa Quando ele partiu da terra Uma sinfonia se ouviu no céu Com todas as vozes dos anjos O imenso clarão se formou Entre tanta luz e glória Ele foi levado para habitar as moradas celestes e agora aqui um trechinho é uma reflexão. Vitor Hugo, dentro de minha alma, sinto que existe um elo profundo que nos liga infinitamente. Quando leio alguma coisa sua, me identifico de tal forma como se todas as palavras brotassem de dentro de mim.
1: DJ tá atrasado aqui. <risos> é, bom, falamos de música, falamos de, de artesanato. É, você tem interesse em, em tentar desenvolver algum tipo de arte? To, tocar um instrumento, cantar, ou desenhar?
2: Olha, para desenho, eu acho bonito pintura, mas eu não tenho, assim, de muito jeito, não. É. Agora a música pode até ser se eu tocasse algum instrumento, né? Quem sabe.
1: Tem algum instrumento que você acha bonito? <risos>
2: Eu, eu, os vários instrumentos Eu gosto Eu gosto de arpa Eu gosto de arpa gosto de violino é, Um violão bem tocado Então tem vários instrumentos Que eu gosto
1: e já
2: Trompete
1: Trompete também?
2: É, trompete Nossa, as músicas do Handel com trompete Acho lindas
1: e dançar, já, já, já quis dançar ou dança?
2: É, dançar, é... não fui muito assim de dançar, não De moça fui em baile poucas vezes Mas se fosse o caso, acho que até gostaria, viu? Ah. Até gostaria de dar umas bailadas
1: é, nós temos várias participantes lá do café mesmo, que só falavam poesia e aí começaram a trazer para a gente dança também. E aí tem a Nuri. É, bom,
0: isso é a, bonito.
1: A Nuri Silva, que está aqui assistindo a gente, ela faz dança, atrás das danças é, 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 ciganas, traz às vezes. Ela,
2: um é, eu acho muito coisas. bonita.
1: E a gente tem, tem, tem isso, e assim, não tem idade não, viu? Tem gente que começa hoje é, e já é vai verdade. praticando. Então, essa assim, é bom, porque uhum. é um exercício por corpo, é uma forma de distrair também.
2: É, então, eu, eu nunca, quer dizer, é, fiz alguns exercícios quando tava na escola, no primário, depois não fiz mais, né? Agora, depois que eu Vim para Peruíbe, eu participo de um grupo de exercício de ginástica, então a gente faz. E foi muito bom para mim, viu? Porque eu percebi que depois que eu comecei a praticar os exercícios, a ginástica, eu melhorei muito, tanto na mobilidade do corpo, e como na saúde mesmo. Eu achei que é, ter vindo para Peruíbe para mim foi muito bom. Até escrevi alguma coisa, mas também não sei onde que está, porque é tanta coisa que tem hora que eu me perco. É sobre a, a, gra, a minha gratidão por ter recebido de Deus um grande presente na minha aposentadoria, que foi vir para Peruíbe, que eu. É, no começo, a gente veio assim, mais por uma necessidade, mas depois as coisas foram se conduzindo de uma forma que conta coisa maravilhosa, que foi acontecendo e eu fui descobrindo. No começo eu ficava pensando, mas por que será que eu vim para Peruí né? Uhum. É porque eu deixei tudo lá em São Paulo, as atividades que eu tinha, né, eu... Trabalhava na Maria Benta, trabalhava no Terceiro Milênio, ia na Casa do Poeta. E aqui no começo não tinha, não tinha nada, né? Tudo bem. Aí eu comecei a ouvir, assistir os programas, é, mas assim, é, tinha um aquele espiritualidade na prática do Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido. E depois eu fui descobrindo no próprio YouTube, conforme eu ia acessando, eu fui descobrindo outros autores, fui vendo várias coisas e fui aprendendo coisas diferentes também, vendo coisas diferentes e isso me ajudou muito. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, que engraçado como que é a vida da gente, né? É, numa numa fase da, da vida, eu talvez não tivesse tido a oportunidade que agora, é, depois na terceira idade, eu estou tendo. Inclusive, quando eu fiz o lançamento das camponesas, eu fiquei muito emocionada, porque foi no meu aniversário de 74 anos, né? E eu falei, puxa, eu comecei a escrever cedo e agora foi que eu tive essa maravilhosa oportunidade. Então, são coisas que eu nem imaginava, nem sonhava que um dia fosse acontecer e as coisas estão acontecendo assim. É, não é tão programada. Vai aos pouquinhos, vai indo. Como, por exemplo, o... A Academia de Letras Eu estava No começo eu conversava com, com um Com outro, procurando um lugar é, Semelhante à casa do poeta Que tivesse sarau, aquela coisa toda Aí uma a, a vizinha, vizinha Quase vizinha e amiga Também Ela tinha uns contatos Me deu uns telefones Mas eu também fui deixando, porque era tanta coisinha que tinha para arrumar, para fazer. Aí, quando foi um, um dia, pra, aí comecei a assistir esses programas que eu te falei, é, espiritualidade na prática, foi me mostrando algumas coisas e tal. Aí, depois, um dia me tocou, falei, acho que é hoje, eu vou pegar um telefone e vou ligar. Aí, liguei no telefone para para perguntar se tinha sarau, como que funcionava, e naquele dia foi o, era o presidente da, da academia que me atendeu. Ele falou, ah, você pode ir lá para conhecer e tal. Eu fui. No começo, sinceramente, não gostei, não. Eu achei meio estranho, diferente do que é a casa do poé, falei, acho que eu não vou me adaptar aqui, não. Mas depois, aos pouquinhos, foi indo, foi indo, o pessoal uh, me recebeu muito bem e tal. Aí, aos poucos, que eu fui me adaptando e agora, né, já uh, em, em 2018, eu me tornei membro da academia, também posse e agora eu já me sinto assim à vontade e tal. Então, as coisas não foram acontecendo aos poucos, uhum. E, e com tudo isso, eu sinto uma gratidão muito grande a Deus. Aí eu fico pensando, é, pelo que foi a, a minha vida, né? Teve é, os altos e baixos como na vida de todo mundo. Teve uma, a fase difícil da infância, depois uh, várias coisas durante a vida. Mas agora, na, nessa fase é, na, da terceira idade... É, graças a Deus a gente recebeu este prêmio Um lugar assim, mais tranquilo, um lugar de ar puro né? é, Que eu tive a oportunidade de conhecer esse grupo Para fazer a ginástica, a academia de letras E tantas coisas, né? apreciar o mar, apreciar o céu ah, Outra coisa que eu adoro aqui que dá, do meu portão da minha rua dá para ver as montanhas, acho lindo olhar as montanhas. Então, tenho tudo e tenho escrito muita coisa a respeito disso, inclusive o, os contos. Eu escrevi o, sobre o guardião da, da montanha, tem vários contos assim, falando sobre a praia, então tem, e poesias também, né? Falando sobre isso.
1: Olha só. Então é isso. E riqueza de corrida. É, mais... <risos> é, é umas coisinhas aí, deixa eu ver aqui. A Nuri, ela agradeceu o teu elogio, porque da... a gente falou da dança, e você elogiou ela, ela agradeceu. E ela colocou aqui, ó. Ah, oh,
2: obrigado.
1: Ela escreveu assim, Terezinha, temos várias coisas em Vila Formosa, Peruípe, Decalcomania. <risos>
0: Olha, que legal. Olha, Nuri, acho que
2: vocês podem trocar uma figurinha aí, hein? É, trocar uma figurinha. Ah,
1: com certeza. E eu, eu deixo o um abraço aí para o pessoal desse, dos seus grupos aí que te receberam muito bem, também a, a, a academia, deixo o nosso abraço aqui da sociedade, deixo o convite aberto se alguém quiser indicar alguém para participar da nossa live entrevista ou mesmo se indicar. É só pedir o meu contato para a Terezinha Que ela passa o meu contato E aí vocês podem é, Fazer aqui marcar a gente poder fazer essas live entrevistas E vocês contarem um pouquinho de vocês também Olha, é, eu ia perguntar sobre isso Mas já, já, já me contaram Que você gosta de cantar E que se empolga
0: cantando
2: é Cantar é... Ah, deixa eu contar Deixa eu contar Essa daí eu preciso contar Que eu até escrevi um, um conto e saiu num dos li, da, das coletâneas que, eu, que é as coletâneas da academia é uma vez por ano que sai é, quando eu era assim estava
1: aí peraí 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 que congelou tava você congelou cantar. você con Não. congelou você peraí é, você disse quando você era aí congelou e caiu o vídeo espera um pouquinho Terezinha, Ah,
2: tá.
1: Pera Oi? Espera um pouquinho que seu sinal tinha caído. Será que é o seu ou será que é o meu? Não, acho que foi aí. Bom, então você falou que... o. Volta aí do começo, então, que você ia contar.
2: Então, eu, quando é, era adolescente, né? É, eu via as músicas no rádio e naquela época eu tinha a facilidade de decorar, gravar, né? Eu via e gravava as músicas. E depois eu fazia um repertório para me cantar, porque a minha mãe ela escalava, cada, é, cada semana era um para lavar a louça, né? Do, do meus, é, eu e meus irmãos que a minha irmã, ela estava lá em Sergipe, depois que ela veio, quando ela tinha 12 anos. Então, eu, eu escolhi aquelas músicas, e quanto mais louça tivesse, melhor era, porque dava tempo de eu cantar todo o meu
0: repertório
2: Eu adorava, eu fechava a porta e cantava. Hoje, eu não canto, mas eu gosto de lavar louça com música eu ponho open drive, ou ligo o celular na, no, no YouTube, alguma coisa para mim ficar ouvindo música. Eu não importo de lavar louça, adoro, mas tem que ter música.
1: E por que que não canta mais?
2: Ah, às vezes eu canto assim, mas eu não sei, né? Aí já...
1: Olha que você vai acabar entrando no fofinho Às vezes eu aí. canto
2: assim... É, às vezes eu canto assim, mais baixinho pra mim, né?
1: Olha que você vai acabar entrando no clubezinho aqui da, das poetisas que passaram por aqui, que elas estão cantando tudo lá no Smully. Foram lá, uma apresentou pra outra, aí ficam cantando as músicas, gravando.
2: É, mas eu não canto direito. Eu não, é, quer dizer, eu desafino muito, né? Talvez tenha que educar a voz.
1: Ah, mas aí é prática, exercício.
2: É, tá certo, verdade. <risos>
1: Aí já, já, já pode pôr duas coisas na sua lista aí. Pegar o maridão para aprender a dançar e praticar canto.
2: É. Uhum, certo.
1: O que, que você tem aí para nós para ler?
2: Eu vou dedicar uma poesia que eu fiz em 63 para minha mãe. A minha querida mãezinha. Minha mãezinha querida Digo com emoção Ela é toda a minha vida Flor do meu coração A senhora mãezinha Não sei como explicar Todos os sentimentos Que no coração vou guardar Amor de mãe é mais puro Que pode existir no mundo Porque no seu coração Tem o que é mais profundo És a rainha do lar Minha mãezinha querida Estando com a senhora feliz é a minha vida. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu marquei também algumas coisas. Marquei também aqui na hora da Ave Maria. Na hora da Ave Maria. Um sino repica para avisar. E são seis horas da tarde. Humildemente se ajoelha no altar da Virgem amada. Com seu olhar voltado ao céu, ela com fervor oferece sua prece, que sobe para as alturas onde Deus não a esquece. Os anjos lhe jogam flores que caem em profusão, são rosas de todas as matizes que perfumam seu coração. A Madre, com sua fé, encheu sua volta de amor Nestas mensagens sublimes que os anjos lhe deram flor Todas as tardes, quando o sino toca Nas horas da Ave Maria A mesma Madre se ajoelha com os anjos a sorrirem de alegria A Madre, isolada num convento, conseguiu adquirir virtudes em sua vida de reclusa, para alcançar a plenitude. Quando o sino repica, seu coração estremece, o mundo lá fora não existe, sua alma está sempre em prece. A madre pede pelos que sofrem, os que lá fora não têm consolação. Ela encontrou paz no convento, quando do céu recebeu a bênção. Todas as flores que a rodeiam são do jardim do seu interior. Desabrocharam de sua resignação, de sua bondade cheia de flor. Uh...
1: A Esther escreveu aqui, Saudades da minha avó. Fiquei muito com, ela, com elas nas minhas férias.
2: É, ela, a Esther ficava em casa e também quem ficava muito em casa na época de férias é, foi a Cláudia. A Cláudia, eu levava ela, principalmente na época de Natal, né, que era a época das férias dela. Aí levava ela para na cidade para ver... É, Preserve, ver as coisas de Natal, era muito gostoso. É uma boa lembrança disso.
1: É gostoso essas lembranças, né? Que a gente vai trazer nossa, né?
2: é muito, muito bom. Muito bom.
1: Vai tecer na nossa história, nos né, nossos cantinhos. É, é. E, a Teresa... e, e a Diga. É. Não pode dizer.
2: a, a Minhas filhas. Elas também gostam de, como ela sabe que eu gosto de filme, teve um ano que a Camila quis, eu, eu já estava, acho que eu já estava morando aqui em Peru. Aí ela me levou, ela, a Luciana, me levaram no cinema, só que eu tinha andado tanto, eu fui assistir acabando que eu mais dormi do que assistir. Mas é porque eu estava cansada. Ai, ai. Mas elas sempre me levam também. Aí ela me levou na Casa das Então, eu fui na Casa das Rosas para conhecer. Fui em vários lugares. Aí depois fui para o cinema. <risos> Aí já estava cansada. Aí dormi.
1: Ah, nem fala nisso. Eu tenho um arrependimento tão grande que. Uns anos atrás, eu tive é. a oportunidade de ir no planetário lá no, bar, no parque do Ibirapuera e eu era doido pra ir lá, ah. pra conhecer e tava de graça, aí eu falei assim ah, vou ver sentei na cadeirinha lá, fiquei naquela posição ar-condicionado, olhando pro teto acho que deu 10 uh. minutos eu afaguei, eu acordei no final
2: <risos> ninguém viu eu dormir é. <risos> acontece, né acabando para pra me entender eu tive que assistir depois tranquila acordada. Porque no dia que fui no cinema, realmente...
1: Ó, a Camila tá te denunciando aqui. Ela falou assim, ó, canta assim, lavando louça. Baixinho não, que eu escuto. <risos>
2: <risos> oh. é, às vezes acontece. É, o Alexandre, Dica. eu gostaria de fazer uma homenagem ao professor. Sim. Eu uma um poema que eu fiz para o professor. Isso foi em 80. E também tem a Luciana, que é professora. né? E a todos os professores, se tiver algum aí, então vai o meu poema. Dia do Professor. Se eu fosse musicista neste dia, iria compor a mais linda sinfonia, que cantasse ao mundo com fervor, um poema dedicado ao professor. Este é um dia muito especial, pois cada professor tem seu ideal, o dom de poder transmitir sementes que irão reflorir. Cada professor é especial para mim, transformaram minha vida em jardim, conhecimentos que desabrocham em flor, em cada flor que olho, vejo um professor. Como não sou musicista neste dia, a cada professor deixo minha gratidão para que ela fale bem alto a voz que cala em meu coração. <risos>
1: Isso aí, Terezinha Dantas para vocês. Quem não, quem não a conhece, está conhecendo hoje, nessa nossa live entrevista, nosso registro histórico para a cultura mundial, aqui no, na, no canal da Sociedade Mundial dos Poetas. Se você não estiver assistindo por aqui, vai lá, youtubecom a Sociedade Mundial dos Poetas, veja todas as lives entrevistas, compartilhe as pessoas, que é maravilhoso. E vão lá conhecer a Terezinha Dantas com as suas diversas artes, no Facebook, facebook.com barra ou você pode ver também o link dela e link da pílula de poesia outras coisas, lá na biografia da Sociedade Mundial dos Poetas, smdp.com.br, barra bio barra Terezinha Dantas, também pode fazer o contato com ela no 11 9 7335 7819 que é o WhatsApp ou pelo e-mail têkan 14.gmail.com. Terezinha, a... a Cecília colocou aqui, ó, também tenho saudades da minha avó e do meu tio divertidíssimo. Também passava minhas férias lá e a tia Terezinha. É, então,
2: isso é muito bom.
0: É... São
2: épocas que deixam <risos> lembranças agradáveis, né?
1: Ah, sim, são histórias, né? É Deixa eu ver Acho que eu já cobri todas as artes Falei de dança, falei de canto Falei de De música Tem mais alguma coisa escondida aí na manga Que você não contou pra gente, assim? Aquelas Aquelas poesias da cozinha que a gente faz
2: <risos> Olha é, eu separei algumas aqui, mas acho que não tem nada assim de... Porque as, as mais atuais eu não... Porque eu tenho no celular, é que eu tenho... É, eu estou passando tudo para o celular, né? Então as mais atuais estão tudo no celular. Uhum. E é como está usando ele, aí já... Deixa eu ver aqui o que, que eu posso estar tá vendo. Ah, aqui. Da gaiola doirada. Gaiola doirada. Em uma gaiola doirada vive um pássaro triste que sonha poder voar onde a gaiola não existe. Este pássaro canta suavemente como um lamento que sai de dentro de sua alma são lágrimas que caem. Nesta gaiola dourada a vida é uma solidão, onde as asas não são asas, voa só o coração. O pássaro é como a gente, ele não quer gaiola dourada ele quer apenas poder ser ele, voar, voar, mais nada. Ao deixar a gaiola dourada sua alma começa a cantar, suas asas estão livres e o pássaro vai voar.
1: A Iracema colocou aqui. Ela lembrou de um momento contigo é, que ela sentiu saudade, que foi da participação nas bienais do livro.
2: Ah, tá. É, foi. Foi muito, muito bom. Momentos muito agradáveis mesmo.
1: Esse aí que você está folheando é um rascunho ou é um livro seu?
2: É um caderno. É um que eu tenho vários cadernos, né? Uhum. É... Deixa eu ver aqui. O pranto, vou ler esse, é um poema. O pranto da amizade. O orvalho é a gota de esperança que planteou as flores nas manhãs de primavera. A cascata é o pranto violento que, com sua queda, molha a natureza seus pés. A chuva é o pranto que suaviza a terra do calor do sol. A lágrima é o pranto da saudade que deixou em nossa alma uma recordação. A maior felicidade é ter um pranto no coração, aclamar por mais uma amizade.
0: Opa, aqui, cadê?
1: Eu preciso colocar essa mesinha numa posição mais fácil para mim. Eu tô cruzando os braços. Tem, tem, tem alguma assim para as crianças? Tem alguma poesia dedicada para as crianças, assim, ou para leitura de crianças, ou infanto-juvenil?
2: Tenho sim, sim, agora aqui a criança, deixa eu achar.
1: Lembrando gente, vamos espalhar uh, esse vírus que é o vírus do amor, que são as poesias, que são as artes, através dessas figuras fantásticas que vocês têm acompanhado por aqui nas nossas lives entrevistas. É, Lembrando, peguem esse link depois, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos, todos os lugares que vocês puderem, para que o vídeo possa chegar a muito mais pessoas e mais pessoas tenham o prazer de conhecer um pouquinho de Terezinha Dantas. E até os nossos outros convidados também. Muito legal, muito gostoso recebê-los.
2: Achei um aqui. Feliz Natal, crianças, 30 de 11 do, de 66. Para todas as crianças que a sorte não sorriu, levaremos um abraço de um coração gentil. Feliz Natal, crianças! Jesus vos abençoará. Ele veio para o mundo, para todos amar. Jesus a todos abraça, com, a, com carinho e amor. Para todas as crianças, Feliz Natal com calor! A mãe de Jesus no céu abençoa as crianças para que no futuro tenham paz e esperança o deixar. Tem aqui, olha uma homenagem aos jogadores do ano 60 70 uhum. aquele grande jogo né o Brasil partiu ao México para a passa disputar com 22 jogadores em Guadalajara foram jogar alguns deles eram reservas tudo estava preparado o Brasil venceu as partidas os jogadores ficaram cansados. Todos os brasileiros gostariam de abraçar. A cada um jogador e uma medalha a dar. No canto corria Pelé, marcava gol Rivelinho. Enquanto Tostão corria, célebre ficou Jairzinho. Quando também lutou, Carlos Alberto corria, passando aos outros a bola que Félix defendia os outros jogadores que os nomes não relatei. Dou a minha homenagem por todos mencionei A bandeira do Brasil foi defendida com suor, derramado pelos jogadores que saíram vencedores. A maior homenagem do mundo é a alegria dos brasileiros ao trazer a grande taça disputada pelo mundo inteiro. A minha homenagem particular Viva o Brasil e seus companheiros Ao Félix Os meus parabéns Pois foi um ótimo goleiro
1: E te dando boa noite Também aqui a Célia Borges Parabéns minha amiga querida Adoro seus livros e todas as suas Mensagens de carinho que você me envia
2: ah, Obrigada Célia é, fico feliz de aí também.
1: E vocês que estão na, na, aqui no chat, mandam alguma pergunta também, para a gente poder fazer Terezinha alguma coisa aí diferente, para a gente poder dar, uma, dar umas cutucadas, quem sabe achar mais alguma arte. E dizer que chegamos à nossa segunda hora de live. Hoje, dia 28 de janeiro de 2021, é? 22 horas e 11 minutos, Fechamos o segundo ciclo de hora de live aqui com a Terezinha Dantas para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiverem. Lembrando-se, chegar agora, depois quando acabar a live é só voltar a barrinha lá para o começo, que vocês pegam desde o começo, ou pode voltar é, amanhã, quando tiver processado o vídeo já, e assistir desde o começo, deixar seus recados, suas mensagens. Não esqueçam de deixar seus likes e compartilhar. Terezinha, eu vou te dar um momentinho aí para você beber uma água dar uma respirada e eu vou fazer aquele momento de divulgação aqui do nosso trabalho e eu já volto ah, contigo, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Tá bom. Pessoas, é, aproveitando, fazendo aquele minutinho de pausa, assim nosso convidado pode dar aquela descansada, respirada, beber uma aguinha e falar para vocês que nós temos o nosso projeto o é, braço cultural da Sociedade Mundial dos Poetas, que é um desses sonhos malucos que eu criei lá em 2009. E a gente vem desenvolvendo, vem fazendo eles. E aí um deles é o Café com Poesia. Café com Poesia, que é um encontro físico, que quando está tudo permitido, nós fazemos uma vez por mês, lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, hoje é nosso local atual, mas já passamos pelo Parque Ecológico, pela Praça do Lago do Rosário e hoje tivemos temos o privilégio e o prazer de ser recebidos com muito carinho, com muito amor pelos colaboradores e pela é, coordenação da Biblioteca Hans Christian Andersen. Elis, obrigado por nos receber, obrigado a todos vocês aqui que fazem parte da equipe. Esperamos que chegue logo maio para poder voltarmos com os nossos encontros presenciais e por enquanto vamos manter os nossos encontros somente digitais no último sábado do mês, das 15 até as 18 horas lá pelo canal do Café com Poesia, então é youtubecom Café com Poesia. Vai ver esse logo aqui, ó, que tá aparecendo aqui, que aparece aí na tela para vocês também. E lá a gente, você pode mandar seu áudio, poesia, seu vídeo, poesia, entrar por ligação ou entrar em vídeo chamada quem está participando com a gente aqui hoje e fazer sua apresentação da sua música, da sua dança, do seu canto, da sua arte para compartilhar com todos. Lembrando que neste sábado agora será o nosso sarau digital do Café com Poesia. E vocês que não estão no nosso grupo lá do Café, entram lá no grupo, no folhetim do Café com Poesia. É um grupo fechado onde nós usamos só para postar é, links relevantes ao Café com Poesia ou alguma coisa muito importante que nós consideramos que seja legal para todos que participam também. É... Tem também o nosso projeto do Café com Poesia, que, é, ele não tem nenhuma verba pública, ele não tem é, nenhum patrocinador, então é, a gente faz os livretos nossos para participar, fazemos camisetas, fazemos caneca. E temos também outras coisas que você pode conferir aqui, ó, no apoiar.cafecompoesia.com.br. Tem ó, outros meios de apoio direto, de apadrinhamento, de... É, compartilhamento de várias formas. Todas as maneiras ajudam. Então, vão lá, se inscrevam no nosso canal no YouTube para que nós chegamos aos mil inscritos também aqui na sociedade, porque com mil inscritos nós podemos tentar pleitear junto ao YouTube o, alguma coisa de verbo, alguma coisinha assim de divulgação para expandir mais esses projetos culturais que são feitos com amor e com um pouco de loucura também. É, quem quiser participar das nossas lives, entrevistas, participar do... do do nosso, do nosso sarau digital. Manda uma mensagem aqui para a Eva, nesse número, 5511 987 E também tem os nossos livretos. Eu vou colocar aqui para vocês a capa da coleção. Já, já estamos quase fechando a, a, o volume 1. Deixa eu pegar aqui. Cadê a capa? Coletâneas. Vou pôr aqui na tela para vocês. Essa é a nossa nova coleção, a sétima coleção, que é a Corações Poéticos, uma oportunidade para você que tem a sua poesia, seu texto, seu conto aí na gaveta, para sentir o gostinho e o prazer de publicar e ajudar ao mesmo tempo o Café com Poesia e a Sociedade Mundial dos Poetas. É, para participar, você envia a sua foto, uma mini biografia aí de duas, três linhas, e seu texto, poema, verso, o que for, de até 34 linhas para a primeira página e até 36 linhas para a segunda página. E o valor é de 15 reais por página participada, nessa, nessa nova coleção nós vamos permitir que cada autor possa adquirir até 3 páginas porque se a gente deixar livre livro para adquirir aí acaba virando uma publicação única e não uma publicação de coletânea e aí caso você tenha material para poder mandar é, para mais, mais de três páginas, aí você pode entrar no volume 2, volume 3, volume 4 estão aí para todos é, acompanharem é, a forma de pagamento tem por depósito, bancário tem o Pix agora também e outras informações vocês veem aí com a gente lembrando que o frete, que a gente tem o frete fixo, então se, se você participar com um livreto é 15 reais mais o valor de frete de 9 se participar com, com duas páginas é, é 30 reais se participar com três páginas é 45 mais o valor de frete de 9 reais para qualquer canto do Brasil para fora do Brasil a gente não está conseguindo é um preço bom ainda por causa dos Correios e outras coisas assim também. Vou colocar aqui para vocês as demais capas para vocês terem um gostinho também. Então aqui, ó ali a primeira capa vocês já viram do volume 1 e ali as demais, volume 2, 3 4 e até o 12. Cada coleção nós criamos 12 oportunidades para que os autores possam participar. Alguns autores enviam material para participar de todas as coleções, como o o Cícero Pedro de Assis e outros preferem mandar quando podem quando tem a disponibilidade e, e aí incentivo o nosso trabalho e também é, tem esse prazer de estar tá publicando nessa obra que agora tem a versão impressa e a versão em e-book Então desde a... É, ai, o nome do, do esqueci o nome da coleção anterior Estou tentando olhar e está tudo coberto No Olhar da Poesia tô... Nossa, tô, tô ficando <risos> Lá E No Olhar da Poesia Foi a nossa coleção anterior ela tá, Você vai lá no ebook.smdp.com.br E você pode baixar gratuitamente Qualquer um dos volumes E essa coleção nova também Vai estar disponível lá nos ebooks Da sociedade Vamos voltar então aqui com a Terezinha Acho que eu já dei todos os recados Só o último recado aqui se você quiser se tornar um padrinho vamos mandar então um beijo para é, Zenaide de Queiroz o, o seu esposo o Davi, ao Cleverson e ao cadê o nome aqui Eva? ao ah, Dan Brito que é o nosso novo padrinho Dan Brito e é, a Davi, eu estou devendo para vocês aí é, a nossa publicação, essas coisas peço perdão, mas eu estou um pouquinho corrido aqui graças a Deus entrou uns servicinhos para mim como eu trabalho por conta, tem que aproveitar para fazer essas coisas, né? Aí, assim que eu conseguir um tempinho, eu já vou lá e faço esses agradecimentos para vocês, esses mimos. Muito obrigado, gratidão por participarem com a gente aqui. E vamos voltar para a nossa convidada dessa noite aqui, a Terezinha Dantas. Deixa eu só arrumar a câmera, que a Terezinha ficou um pouquinho mais para a esquerda, Terezinha. Você pode vir um pouquinho mais para um pouco. não, não, aí, está ótimo, ficou ótimo agora. É, a Célia Borges escreve aqui, ó, agradeço a Deus por ter colocado você como minha amiga e irmã do coração. E a Iracema Sema, ela escreve aqui, ó, beijos e enorme abraço, vou te ligar, muitas felicidades para você e curta muito essa fase, você merece. E o que, que você tem para nós agora? Ai, peraí, 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 peraí. Peraí, que tá sem áudio. Peraí. Que... Tava, você tava sem áudio aqui, tava só eu que tava ouvindo. <risos> Desculpa. É, é, você, vai tra... você falou que do, do primeiro livro aí, os meus primeiros versos, estão aqueles versinhos que você. Mostra a capa pra gente novamente.
2: Deixa eu tirar. Deixa eu sair esse.
1: É, isso aí estão os seus primeiros versinhos, aqueles que você leu para nós, né?
2: É, estão aqui, né? os primeiros da, da página mesmo. E, então agora eu vou ler aqui do livro Talentos de Luz, que tem a história da família da minha mãe. Aí vou contando desde o começo, da minha avó, da minha mãe, dos meus tios, vou falando de cada um, depois falo dos primos, então, a família gostou muito deste livro. Inclusive, a, o lançamento dele foi assim, mais para a família mesmo. Foi distribuído assim como presente para cada um. Então, eu vou ler a, uma, a poesia da Camila, do Feliz Aniversário. Um caminho cheio de flores, com pedras, espinhos e luz. São os caminhos da vida abençoados por Jesus. Não temas as dificuldades que ajudam a crescer. Quem tem fé e esperança na vida sempre vai vencer. Cada ano que passamos, encerramos uma lição. Os resultados ficam gravados no coração. Camila, por esta data, parabéns e felicidades. Neste seu aniversário, nosso carinho e amizade. Receba como presente estas pétalas de flor, as páginas deste caderno que lhe escrevi com amor. E agora dá para Luciana, feliz aniversário também. Muitos anjos estão cantando, ajoelhados no sacrário, elevando suas vozes num feliz aniversário. Eles abraçam a Luciana, envolvendo-a com alegria, desejando-lhe felicidades pelas bênçãos desse dia. Parabéns e felicidades nesta data tão querida que você recebeu de Deus, a maior bênção da vida. De todos que a amamos, receba com todo carinho as flores de nosso coração no aconchego deste mundo. Luzinha, receba de presente estas pétalas de flor, as páginas deste caderno que lhe escrevi com amor. <risos>
1: A Cláudia, a sua sobrinha, Sim. ela escreveu aqui ó, essa quarentena e tudo que estamos vivendo em tempos de pandemia, tem te inspirado mais do que antes?
2: Olha, a pandemia me inspirou muito, muito mesmo, porque apesar da... de tudo que vem acontecendo, muita coisa triste, muitas pessoas indo, mas há muito. Um mas ao mesmo tempo ela está trazendo uma grande lição para nós, uma lição de transformação da gente está avaliando o que que nós estamos fazendo aqui e também é, está dando a oportunidade de aprendermos novas coisas. Eu, por exemplo, eu não sabia mexer em aplicativo de banco. Sempre quando tinha resolver as coisas, ia no banco. E na pandemia, para não ficar saindo, expondo, a Luciana é, teve uns dias, ela veio ficar aqui em casa só para me ensinar a mexer no aplicativo do banco. Demorou um pouco, tive muita dificuldade, apanhei, mas consegui a aprender, e agora eu faço as transferências, é, faço, é, vejo o extrato, tudo que eu preciso, pago conta, é, compro também, é, é, por exemplo, das, quando eu preciso de alguma coisa das lojas americanas, eu já compro no aplicativo, então essas coisas eu nem sonhava em fazer, eu achava que que a minha cabeça não ia dar, mas deu, eu consegui aprender. Então, a, a pandemia, ela é, tem muita coisa que eu escrevi da, na pandemia, de conto, muita coisa. É Porque, como eu falei, é, a maioria está no celular. Uhum.
1: Tá vendo, sogrinha? Dá para você aprender, é só não ter preguiça. <risos> minha sogra também, a gente tem ensinado bastante a mexer, meu sogro, a mexer com esse negócio de, de aplicativos. A gente sabe que tem muita preocupação com um monte de coisa, de porcaria que vem, né, que o pessoal manda. Uhum. Mas o segredo é, veio o link em WhatsApp, em Facebook, no celular, não clica. A menos que seja uma coisa que a pessoa pegou, mandou e depois ela explicou do que se trata. Se for um link estranho com um escrito com alguma coisa estranha, evita fazer isso porque você vai evitar muitas dores de cabeça. Porque gente maldosa é o que mais sobra por aí, né, para fazer essas coisas.
2: É verdade. Eu, eu queria ver
1: um, um, um hacker desses aí, um desses metidos a, a expertos de informática pegar e usar essa inteligência que ele tem para fazer as coisas ruins, para derrubar site, para fazer isso, pegar e usar para poder propagar, pegar um perfil de um, de um artista, de um poeta que não seja desses famosos e fazer ele crescer e propagar, aí eu queria ver ele fazer isso eu queria ver se tem essa praticidade toda
2: é isso mesmo
1: e você tem alguma coisa pra ler, que você criou da pandemia, na pandemia aí pra gente?
2: então, aqui fácil acho que eu não tenho nada
1: então, o que que você mais separou pra gente?
2: eu ver daqui eu, se eu achar aqui Não tem problema Se eu achar aqui Alguma coisa da pandemia Pode ser que eu Achei ah, Aqui, achei Uma coisa achei Uma poesia oh, oh. Mais Pandemia 2020 2020 Veio com uma pandemia que abalou a todos nós. O que tudo isto quer mostrar, que não ouvimos a sua voz? Será que cargo, dinheiro e vaidade é tão importante assim? Todos os países foram atingidos nesta pandemia sem fim. Depois de tudo isto, é necessário reviver, rever todos os nossos conceitos para não se perder. O um despertar da consciência, nos conectando com a verdade, olhando dentro de nós nesta triste realidade. A pandemia 2020 é hora de refletir, quem sou, o que estou fazendo, no que posso contribuir. Despertar a fraternidade neste momento de aflição, todos unidos se ajudando como verdadeiros irmãos.
1: Enquanto você está procurando aí, eu vou, comparti <coughs> vou compartilhar contigo
2: oh, tá.
1: uma, uma. Já que você gosta de, de músicas eruditas, músicas clássicas, né? Vou compartilhar um, uhum. uma das que eu gosto aqui. Peraí, deixa eu pegar. Deixa eu só deixar aqui não, ajeitadinho. Deixa eu ver se não vai ter publicidade. Se você de, gerente... tem Ter uma equipe, tem que experimentar a Amanda.com. Amanda.com é a plataforma para rastrear tudo em que a sua equipa. Aí.. Essas propagandas, viu que. Essa?
2: Conheço, conheço sim.
1: É um trechinho das quatro estações, Concerto o o número 4. É,
2: certo. Do Vivaldi, é Famoso Vivaldi.
1: Esse é o inverno. Achou aí o que quer mostrar pra gente?
2: É, deixa eu falar, antes de mostrar aqui, é que eu não, não separei, mas é, falar um pouquinho do, do meu esposo Porque eu fiquei... É, eu fiquei muito tempo assim, sem ninguém, né? Porque na minha época, as pessoas que... Uh, apareciam para querer namorar, eram, uh, queriam mais se aproveitar, vamos dizer, né? E eu não, não me adaptava com o jeito dos caras assim. Então, fiquei um bom tempo sem querer saber de ninguém. E, e o meu marido eu conheci no serviço, né? a gente trabalhava junto. E, e aí foi, foi, começou, é claro, com a amizade e tal, e depois foi tendo um certo interesse. E eu escrevi: eu tenho muita coisa que eu escrevi para ele, só que eu não, não separei, não lembrei de separar. Ele, porque era, era assim: às vezes a gente, como ele fazia 12 por 36, na ocasião, às vezes a gente ficava. Sem se ver, ele também escrevia alguma coisa para mim, né? Uhum. Ele escrevia num papel de pão e qualquer coisa que ele achava que ele tinha na mão, ele escrevia. E eu tenho, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho uma, uma caixinha com todos esses guardados das coisas que a gente trocava, né? E foi é, uma época muito boa. Porque eu morava No Socorro, em Santo Amaro E fazia faculdade De enfermagem em Guarulhos Então era muito Sacrificado, muito difícil Mas se tornou é, Mais suave, mais Agradável, porque foi A fase que eu comecei a namorar Com ele, e ele uhum. me deu Assim, muito apoio, muita Ajuda, né? Então foi Muito bom, então escrevi Muita coisa é, romântica, né, de amor. Isso aqui eu não separei. Agora aqui, eu estava olhando das coisas. Foi é, um texto que eu escrevi e foi para a academia, Tarde de Verão. Em certa tarde de verão, Fomos à praia para desfrutar da brisa da tarde, pois a tarde realmente estava quente. Sentamos em nossas cadeiras e ficamos apreciando o mar, recebendo aquela brisa gostosa que ia refrescando o calor e energizando nossa alma, apreciando as belezas de Deus. Apreciávamos cada detalhe daquela tarde de verão. Crianças que corriam na areia para depois entrar no mar, e brincar com as ondas e tentar pegar as rendas da espuma que enfeitavam a orla do mar. Renda branquinha, trabalhada por alguma fada caprichosa que sabia que seria apreciada. Olhávamos o céu que já ia se despedindo da tarde com um pôr de sol deslumbrante como a mais bela pintura do Criador do Universo. Pessoas que iam e vinham caminhando, sentindo areia nos pés e apreciando tudo o que a praia estava oferecendo daquele momento mágico. Uma verdadeira poesia da natureza. sem sombra de dúvida, tecida por vários acontecimentos entrelaçados que iam se desenrolando às nossas vistas, atentas a cada detalhe daquela tarde de verão. Em dado momento... Passou o carrinho de sorvetes e cada um escolheu o seu, saboreando sorvete também à tarde que nos envolvia no seu manto transparente, que esvoaçava o sabor do, dos ventos. Realmente, aquela tarde de verão foi especial, porque nós a tornamos assim. Compreendemos que tudo depende de sabermos aproveitar o que a vida nos oferece. Assim foi no passado. Uma certa tarde de verão. Aqui é um texto, né? Uhum. Eu... Ah, tem aqui um, um outro que eu fiz, de uma viagem de trem. E essa foi real, foi uma coisa que aconteceu mesmo. É, aquela viagem de trem foi uma experiência inesquecível para aproveitar os feriados do carnaval. Meu irmão mais velho me levou de trem para Santa Anastácio, uma cidade próxima a Presidente Prudente. Essa viagem se deu nas décadas de 60. Eu tinha apenas 18 anos de idade embarquei nesta aventura. Eu ia conhecer um tio e sua família, que é ele era irmão do meu pai, e meu irmão sempre que podia ia visitá-los. Por ser ocasião de feriado prolongado, tivemos que viajar em pé, mas durante a viagem teve alguns passageiros que nos cederam o lugar para não ficarmos tão cansados. Na época, ainda existia senso humano, pessoas solidárias, com isso, a viagem se tornou agradável e fizemos amizades, coisas de pessoas associadas. A viagem atrasou por alguma razão. O trem ficou parado por um período, mas isso não tirou nossa alegria em visitar nosso tio e sua família. Levamos 18 horas de viagem em um percurso que apreciávamos a bela paisagem que ia se descortinando à nossa frente. Quando chegamos na casa do meu tio, todos queriam me conhecer. Minha tia, primos, primas, meu tio percebeu meu cansaço e só me mandou deixar para conversarmos no dia seguinte. Todos não sabiam o que fazer para nos agradar e nos deixar à vontade. Conhecemos a pequena cidade, a praça, a igreja, os jardins, bem cuidados, tudo muito lindo para mim. Em uma das noites nos levaram para conhecer o cinema da cidade. Assistíamos um filme, só que foi há tanto tempo que não me recordo da história. Gostei da educação que meus tios davam aos filhos, todos colaborando nas tarefas caseiras. Até as meninas menores subiam em banquinho, colocavam um avental e lavavam as louças. As tarefas eram executadas com prazer, era o lar de harmonia. Essa foi minha viagem de trem que marcou por tudo o que ocorreu nela. Tem coisas em nossa vida que nem o tempo consegue apagar. É,
1: Terezinha, você falou que você, você tinha um texto que você queria... O seu marido, você quer buscar esse texto pra poder ler pra ele?
2: É, só que eu vou ter que buscar Não,
1: pode ser, a live é sua, a gente aguarda
2: É, então, então tá, então eu vou pegar alguma coisa pra mim
1: Então é isso aí, gente Vou, de, vou deixar a, 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 a Terezinha de reserva aqui pra vocês na tela <risos> Enquanto ela vai lá buscar vou preparar um negócio aqui, peraí. Vamos ver se vai dar certo aqui, que eu vou, vou tentar aprontar um negócio aqui. Vou baixar o papel, né? Tá. Ah. De devolver o áudio hein? Agora a Terezinha voltou Então nós vamos voltar com a Terezinha oficial Deixa eu voltar aqui pra minha tela
2: Prontinho, achei
1: Espera só um instantinho aqui, Deixa eu só devolver você a tela bem. Porque enquanto você saiu Eu coloquei a sua foto da capa aqui no lugar ah, tá. Deixa eu mudar para cá Então, acho que é isso aqui quando você quiser eu vou colocar até um fundo musical hein?
2: Ah, que chique <risos> Deixa eu ver Ah, vou ler essa daqui Quando
1: estiver pronta me avisa para eu, eu preparar o dedinho aqui
2: É, tô pronta
1: então esta aí é a homenagem ao seu esposo
2: É homenagem para ele Foi escrito em 82 Ao meu amor ah, pode. pode começar? Pode Ao meu amor A covinha do seu rosto Dá mais graça ao seu olhar, em sua pele amorenada, que não canso de fitar. Seus olhos castanhos, esverdeados, emite tanto carinho, a irradiar amor e paz, luzes do meu caminho. Seus olhos são as janelas que eu gosto de penetrar, nelas diviso sua alma, feliz começo a cantar. Amor de minha alma, o sentimento não traduz. O amo simplesmente, com o coração cheio de luz. Beto, a você é um pequeno poema com grande carinho de quem muito ama. E aqui tem... Deixa eu ver aqui, quando estava fazendo um ano que nos conhecemos. Está aqui, Beto está fazendo um ano que nós nos conhecemos mais de perto mudando nosso relacionamento de amizade bonita para um amor sincero. Graças a Deus estamos felizes, foi, pois valeu a pena nos descobrir no momento em que estávamos carentes de afeto e a nossa afeição veio unir nossas almas neste elo sublime de amor eterno. Beto, este ano é o nosso ano em que iremos unir nossas vidas para cumprir mais um desígnio divino, vamos ser felizes, a base da, da felicidade é o amor, que tudo tolera. Então, aproveitando, eu quero dizer para o meu marido que eu sou muito grata a Deus e a ele, porque ele foi um, ele, foi não, ele é um companheiro exemplar, porque é, quando eu casei, eu ainda estava estudando, depois fazendo estágio. Ele aprendeu a cozinhar só para me ajudar, colaborar comigo. E depois também, quando vieram as meninas, ele me ajudava com elas, como a gente trabalha e ajuda no serviço, cada um levava uma para a creche, né? a gente levava, então ele sempre esteve muito presente, me ajudando, colaborando no que podia, então eu sou muito grata por tudo isso. Por isso que eu falei no começo para você que Peruíbe foi um grande presente para nós, principalmente para ele, porque ele que conhecia aqui hum. e sempre teve vontade de morar aqui, né? Então, para ele, Peruíbe é, foi um sonho que se realizou, né? E a gente agradece por tudo. Por tudo mesmo que te, Deus tem nos dado durante a nossa vida. Então é, é isso.
1: Olha só que bonitinho. Então vamos lá. Palmas para esse casal lindo Espero que tenha ficado bom a minha tentativa de colocar um somzinho de fundo E é isso aí estamos, Agora já estamos indo para a reta final aqui da nossa live Chegando quase nas três horas então...
0: Nossa,
1: É? tá
0: bom, não, né?
1: Tá, tá, tá bom o papo, hein?
0: <risos> tá bom, é?
1: E o que você quer mostrar para nós mais aí? A live é sua, então diz aí. Deixa
2: eu ver. Só, acho que só mais ver se... até onde isso aqui vai. Tá? Momentos de emoção. Aqui eu escrevi em 84. Minha alma estava em festa. Quanta alegria pulava em meu coração. Um dia muito importante, talvez o mais importante de minha vida. Dia em que o rumo de minha vida mudou para prosseguir outro caminho. Um caminho maravilhoso onde você estava à minha espera para junto caminharmos e seguirmos pela estrada feliz. A minha emoção foi grande. Quando entrei na igreja ao som de Aleluia de Hendel, Deparei com você, não sei descrever minha felicidade interior que sei vai me seguir durante toda a minha vida. Quando chegamos em nosso ninho aconchegante como ele é, senti sua proteção ali ao meu lado e hoje eu me sinto feliz por todos estes bons momentos que Deus nos proporcionou e por todos aqueles que ainda teremos de desfrutar tudo porque existe amor porque ele surgiu em nossa vida como um sol radiante iluminando tudo amor a razão de todo meu ser se sentir feliz é por amar e poder desfrutar dos momentos de sua vida com sua presença onde quer que estejamos estaremos sempre juntos pelos laços eternos do amor pois ele, ele é vida e irradia a vida quando a vida se transformar para nós dois, o amor estará brilhando e nos unindo cada vez mais. Neste dia, eu estava feliz. E como estava, viu?
1: <risos> então, para homenagear, homenagear então, vocês, aqui, um outro sonzinho. Espera aí, que veio outra coisa Nossa. que não era para vir aqui. Vamos esperar pular propaganda. Propaganda. Então, para relembrar este momento... deixar tudo aqui, mas depois vocês procuram no YouTube, é só uma homenagem para para Dona Terezinha aqui.
2: Ah, muito obrigada, viu? Olha, me emocionei.
1: <risos> você que está nos emocionando, nos presenteando com os pedacinhos seus nessa noite aqui, muito obrigado por estar aqui com a gente. O que mais que você Amiga. quer trazer para gente, por favor? É,
2: agora você tocou a música Aleluia, é, é uma coisa minha. É, eu penso assim, o dia que eu partir da, daqui e chegar na outra vida, eu gostaria de ser recebida com essa música, com aleluia. Não sei se é muita pretensão minha, <risos> mas eu tenho esse pensamento. Hum... Pode ser pretensão, né?
1: <risos> é, mas por que não, né?
2: É... Diz que nada impede da gente sonhar, né?
1: É, sonhar é de graça ainda
2: <risos> É, verdade E Acho que tá bom, né Já deu pra mostrar Um pouco de cada coisa Já Porque, ah, assim Poema, Grinalda de trova, Eu tenho muita, muita coisa Que às vezes, como eu te falei Eu fico perdida no meio de tanta coisa Né então, por isso que agora eu tô organizando, tô digitando no drive, no celular, uhum. para ficar algumas coisas guardadas. Mas eu tenho muita coisa. There. E, às vezes, até que nem é desse do meu marido, que eu tinha nesse é, um caderno que é no campo. Aí eu passei para cá, porque eu tenho uh, guardado também, né? E... E é isso, deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui é, De interessante Deixa eu ver aqui
1: Enquanto hum... a Terezinha procura Não se esqueça se vocês não conhecem O que ela faz, vamos lá no facebook.com barra teresinha Dantas ou então vocês podem ver também os links dela e um pouquinho sobre ela na bio da smdp.com.br barra bio barra teresinha traço dantas ela participou das nossas pírolas de poesia e ela, ela apresentou o ano de 2019 todo mês com uma poesia dela que está lá registrada no nosso blog blog.smdp.com.br e aí tem algumas, alguns trabalhos da Terezinha conosco. E quem quiser falar com ela, pelo WhatsApp 5511 7819 ou pelo e-mail tecadan14 gmail.com Então, Alexandre, a gente
2: podia...
1: Já está na hora de encerrar? Está tá na reta final.
2: É, na reta final, né? Então, aí para encerrar, é, a vida é um presente. Acho que a vida é o maior e melhor presente do Criador. É uma oportunidade única de construirmos a nossa felicidade com cada tijolinho que nossa vida representa. Para valorizarmos a vida, precisamos saber enxergar, ouvir, e sentir cada vibração do nosso ser, fazê-la subir cada vez mais alto, alcançando toda a luz e amor que essas vibrações conseguem emitir. A vida é muito mais do que se pensa e não dá para medir e pesar o seu valor. Por esta razão, ela não tem preço, mas é o maior tesouro que possuímos, não em ouro mas com os valores que nossa alma desenvolveu em sua trajetória evolutiva. Cada dia uma bênção de luz, iluminando a vida para a realização de suas metas. Amo a vida e sou grata a Deus por este dom maravilhoso de hoje, estar aqui fazendo o que estou realizando, colaborando com o mundo através da minha vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada.
1: E essa aí, recebemos hoje, é, dia 28 de janeiro de 2021, agora são 22 horas e 53 minutos, quinta-feira, aqui em São Paulo, capital, recebemos Terezinha Dantas com as suas poesias, com seus textos, com a sua história de vida. Terezinha, muitíssimo obrigado por ter topado participar com a gente, por ter Compartilhado um pouquinho da sua história Um pouquinho de você Somos muito gratos e felizes Por esta oportunidade Em tê-la, em, tê em recebê-la E ter esse gostinho Desse bate-papo, desse momento Só nosso, desse, desse pequeno momento Porque três, quase três horas Não, não são suficientes Para pegar uma vida inteira e, e trazer inspirações Outras coisas, mas é um gostinho Para todos aqueles que é, Por aqui passam Deixa eu perguntar uma coisa, esses livros seus têm, estão disponíveis em algum lugar, se alguém quiser adquirir?
2: É, não, porque eu. É, só, como é, por problemas financeiros, é, quando eu editava era só um número limitado, né? Então não tem mais para. E eu também, esses últimos que eu andei fazendo, Fazia o um número, às vezes, chegava só a 50, né? Então, mais para distribuir. Eu não, não, nem vendia. Eu só dava mesmo.
0: Uhum.
1: Veja aí com, com as tuas filhas ou, ou, ou com alguém próximo de você, se não dá para transformar isso em e-book para poder colocar lá na Amazon para se alguém quiser adquirir, quiser baixar, para que o mundo é, tenha essa oportunidade. Sim, é.
2: é, isso sim. É uma oportunidade boa.
1: Temos que aproveitar esses meios digitais conhecer.
2: <risos> É, tá certo
1: é, Bom, eu acho que é isso Do que tínhamos pra, pra dizer para você Eu vou te deixar agora na tela para que você faça todas as suas considerações E aí nós voltamos aqui para o encerramento Tá bom? Então a tela é sua É,
2: é pra me agradecer, né? É, as suas
1: considerações Se você quiser e... alguma coisa mais pra dizer É, é
2: então Eu é fiquei muito feliz de poder participar, foi uma oportunidade maravilhosa, é, realmente fiquei bem tranquila e bem à vontade, como falou a Zenaide, e eu só tenho que agradecer a você, a Eva, por esta oportunidade, e agradecer a cada um que esteve presente, ou que está presente, que participando, dando incentivo, tanto os familiares como os convidados, a todos, a minha gratidão, foi muito foi muito bom também para mim, como eu falei, foi a primeira.
1: Em ter recebido aqui conosco, por esses momentos, por essas horas, é um registro, é um incentivo para nós. E fica aqui o convite pra numa num, num futuro aí Quando a gente fizer um, Uma segunda rodada dessas lives Entrevistas aí, Ou quando tiver alguma novidade também Pode mandar pra gente Pra gente poder ajudar a divulgar, a propagar E depois conta pra gente quando você começar a dançar Quando você começar a cantar Pra gente poder comemorar <risos> e vibrar junto aqui
0: <risos> Ok Ok
1: é, eu Estou, eu estou ai, plantando ai, Uma ai. sementinha do mal em cada pessoa que participou por aqui é. O nosso amigo da última, da última Live, o, o, o Delmídio Eu plantei a sementinha dele Começar a usar o ouvido Aí eu fiz um desafio para ele E acho que ele vai conseguir, ele vai mandar pra gente Depois o resultado do desafio E é o que a gente tá tentando ah, fazer tá. Então fica, fica os desafios é
2: dançar, né?
1: Dançar, ser feliz, se movimentar
2: ah, isso eu sou. graças a Deus eu sou. E não pensei que depois que eu tivesse idade, eu pensei que eu ia estar tá uma velhinha, né? Que agora eu estou com 76 anos. Eu me considero uma senhorinha, mas uma senhorinha muito feliz. É assim que eu me considero nossa, uma senhorinha super feliz porque é como eu me sinto por dentro, grata pela vida, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou pelas oportunidades por tudo que eu aprendi também pelas coisas que eu tive a oportunidade de passar sou muito grata a Deus por tudo
1: que maravilha bom, que seja assim de <risos> de deixamos aqui o nosso abraço fraternal o nosso beijo no seu coração Desejamos a você que tenha ótimos dias, hoje e sempre. E os dias que não forem tão amém. bons assim, que eles passem logo. Eva está mandando beijos e coraçõezinhos para você aqui é, também. Um grande
2: beijo para a Eva, porque eu sou uma grande fã dela também, viu?
1: <risos> gratidão por ter estado aqui com a gente, gratidão por existir nas nossas vidas. E muito obrigado por tudo. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Amém,
2: amém. Muito obrigada. Fica com Deus também. Obrigada.
1: E assim, pessoal, fazemos o encerramento aqui da nossa live entrevista. Grato a todos vocês que participaram aqui conosco nessas três horinhas de live, que conheceram, que é, aceitaram algumas, alguns errinhos aqui, porque tem que ser DJ, tem que ser é, técnico, tem que fazer aquele negócio, e assim já a gente dá uma viajadinha. Mas espero que tenha dado certo, que essa segunda temporada Seja tão boa quanto foi a primeira Que a gente consiga evoluir trazer mais coisas para vocês E essas evoluções Esses equipamentos, essas coisas É tudo graças a vocês que nos dão essa oportunidade Que participam dos projetos Eu vou juntando lá na conta lá o dinheirinho As moedinhas, todas as participações E aí quando preciso, comprar compro alguma coisa Aplico em alguma coisa Espero que um dia é, é, o Nosso Brasil se abra mais para os nossos projetos culturais E a gente, e a gente consiga viver Da, da arte aqui para espalhar mais ainda O amor e a arte para vocês é, todos vocês também tenham ótimos dias, os dias que não forem tão bons que eles passem logo. Um beijo, um abraço fraternal nosso no seu coração. Eu sou o Alexandre Jásara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador aqui da nossa live entrevista, é, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei. Um beijo, até a próxima quinta-feira e neste sábado lá é, temos a, o nosso sarau lá no Café com Poesia. Abraço a todos, até mais.